0: Und herzlich willkommen zum Ringfuchs Podcast. Zeit für das Open-Mic-Format. Es wurde auch Zeit, denn wir haben richtig viele Fragen von euch bekommen. Äh, wir sind gerade gut im Austausch. Der Discord-Channel läuft heiß. Das macht richtig Bock, liebe Leute. Kommt vorbei. Wir haben einige Themen, die wir besprechen wollen. Aber natürlich will ich das nicht alleine besprechen, sondern immer mit meinem Partner in Crime. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo Jesper. Hi, hey, moin. Ich bin natürlich wie immer der Marvin und jetzt geht's auch schon los und zwar würde ich sagen, wir fangen mit aktuellem Geschehen an und zwar Ring of Honor. Ring of Honor ist Geschichte, muss man sagen, zumindest bis April 2022, da hat sich ja schon ein wenig angekündigt, zudem gibt's ja dann auch noch was wie Terminus der neuen Liga von und mit Jonathan Gresham, da wird auf jeden Fall sich ein bisschen was tun, aber... Gehen wir erstmal zu Final Battle. Ich habe mir das Final Battle gekauft, angeguckt, für sehr gut befunden. Es hat mich seit langer Zeit mal wieder so richtig zufriedengestellt, einen Ring of Honor Final Battle zu schauen. Ich muss sagen, ich habe ja nicht mit allen Charakteren eine richtige Verknüpfung. Aber das, wie es war, und du hast ja auch so ein paar Sachen dir angeschaut, durchgelesen, das war schon ein würdiges Ende, oder?
1: Ja, also ich habe dann wirklich nichts erwartet, sage ich mal, per se, sondern habe das einfach völlig wertfrei erstmal angemacht und dafür fand ich es dann insgesamt ganz ähm, ganz unterhaltsam. Also es ist für mich ich habe jetzt wirklich schon lange, lange, lange keinen großen Bezug mit The Ring of Honor. Das ist wirklich schon eine ganze Weile her. Ähm, und dementsprechend emotionsbefreit war ich auch bei vielen, was da passiert ist. Aber es gab ein paar nette Sachen für so Fans von früher wie mich. Mhm. Ähm, und gleichzeitig eben ein paar, glaube ich, ein paar nette Sachen aus der Neuzeit. Um, und insgesamt war da, war das ein Ding ohne große Schwächen. Ich fand es erstaunlich, kurzweilig. Es ging, konnte, man sich, konnte man ganz gut weggucken die ganze Zeit
0: tatsächlich. Das fand ich auch. Also das, man konnte es wirklich gut weggucken. Wir hatten ja ähm, mehrere Matches auf der Card, auf der wirklich ziemlich Ring-of-Honor-Card, einfach eine klassische Ring-of-Honor-Card, ähm, wo der Pure-Title verteidigt wurde, wo der Women's-World-Title verteidigt wurde. Wurde dann ähm, ein Tag-Team-World-Title, hat das, ne? was auch cool war, was für mich so ein bisschen Match of the Night war, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Briscoes, ich habe so eine Hustly, Hasley bis zu viel gesagt, aber manchmal finde ich die geil, manchmal nerven sie mich. Mm, und ja, geht ich ja mir konnte, genauso. ja, und ich konnte bei OGQ ja lange gar nichts anfangen, weißt du noch, als wir 2019 in New York waren und uns äh, Matt Haven mm. angeguckt haben. Ich muss aber sagen, Matt Haven und Mike Bennett haben mich mittlerweile eingefangen. Ich finde die als Team echt cool. Und deswegen, das Match war auch echt klasse, war für mich so eines der Highlights, muss ich sagen. Ja, ja ich, die,
1: die beiden gehe die ich voll zu ganz kurz sagen, mir, Mich haben sie noch nicht angefangen, nach wie vor nicht. Äh, Finde ich nach wie vor ist so ein Teil von Drink of Honor, der, die, die relativ genau für das stehen, was mir eigentlich sehr egal ist oder was mich sehr kalt lässt in der Promotion. Aber für mich, du, Briskos hast du schon angesprochen, ich habe zu denen auch so ein leicht ambivalentes Verhältnis mal, wie, genau wie du gesagt hast eigentlich, mal findet man die cool, manchmal auch eher nicht so. Ähm, da fand ich sehr ganz cool, wenn ich sie mir in so geringen Dosen gebe, dann, dann passt das wunderbar. Da hatte ich Spaß dran, das hat gut, gut hingehauen. Der Mainer war, war auch echt ein cooles 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 Match tatsächlich, einfach ein sehr cooles, solides Wrestling-Match einfach. Fast sehr kurz, muss man sagen, ne? Das fand ich aber super angenehm. Ich glaube, das war das, was mich durch diese ganze Show getragen hat, um ehrlich zu sein, dass es das alles so geil kurze Matches waren. Das stimmt. Ich hatte ja. nämlich, das ist das was mich Ring of Honor immer noch so nachhaltig ein bisschen abgeschreckt hat, waren diese ja, diese, diese die langen Matches, der langen Matches wegen, ähm, das ist, glaube ich, ja schon eine ganze Weile nicht mehr so, aber ich das hat mich halt irgendwann komplett verloren, dafür stand Ring of Honor für mich einfach eine Weile auch und ich finde, dass bei, diese, bei der bei der Karte ist das, das genau Richtige gewesen, weil es sind echt ein paar Matches bei gewesen, wo ich auf dem Papier jetzt gesagt habe, ach du Scheiße, Alter, ich brauche jetzt nicht Red Titus gegen Dalton Castle und Silas Young und Joe Henry, wirklich ja. nicht, aber wenn es acht Minuten geht, dann halte ich, halte ich das aus. Und genauso ist es mit ganz vielen anderen Sachen auf der Karte auch gewesen, die mir, die mir einfach nicht wehgetan haben. Und dann ist das in Ordnung.
0: Ja, fand ich auch. Also du sagst es da vollkommen richtig. Für mich noch ein weiteres Highlight, muss ich sagen, Shane Taylor gegen Kenny King. Ich finde, beide haben irgendwas, das strahlt was aus. Ähm, Shane Taylor irgendwie auch Also ein ganz schöner, wuchtiger, massiger Kerl. Aber irgendwie ist das geil. Also 100, wiegt ja an die 150 Kilo, krasser Heavyweight. Ich glaub, ich finde, das, das macht was her. Es war ein ordentliches Match. Fight Without Honor hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich finde da Violence United äh, immer noch sehr cool mit Tommy Side. Tony Deppen. der für mich da in einer nicht rein lustigen Rolle ganz gut reinpasst. Und Brody, mhm. King, Brody King, einer meiner absoluten Favoriten aus dem Indie-Markt da gerade. Also das war auch nice.
1: Ja, hat auch gut gepasst, fand ich auch. War ein schönes Match. Ähm, alles mit EC3 finde ich jetzt persönlich ja, diese, diese komische halbe entertainment die Ring of Honor fährt mit diesen Leuten, die, der kann ich echt nichts anfangen. Ich verstehe ehrlich mich...
0: gesagt auch nicht. Also ich weiß nicht, irgendwie klingt das, das klingt immer so ein bisschen nach zu viel Geschwurbel, ehrlich gesagt. Ja, ja,
1: ja, ja das ist es halt auch. Ja, ja. und dass dann halt irgendwie äh, Braun Strowman und Wesley Blake dann halt irgendwie debütieren, ist macht dann auch nicht unbedingt hoffnungsvoll für die Zukunft, sage ich jetzt mal, ja. weil es einfach auch nicht das ist, was ich sehen möchte und auch für mich ein sehr großes Fragezeichen darin geworfen hat, wie diese Promotion finanziell operieren wird, weil ich hätte mir schon gedacht, dass Braun Strowman vermutlich ein ganz schön teures Eisen ist, was man anfassen kann, aber who knows. Um, aber ja, das war das war so, das war so, da, also EC3 ist einfach ein Teil davon, warum ich diese Promotion manchmal so ein bisschen meide, weil dieser, ja, Mike Bennett und sowas auch diese ganzen. WWE-Wrestler, die nicht in der WWE sind, die sind die, die turnen mich immer so ein bisschen ab.
0: Ja, also wie gesagt, okay. bei bei The OTQ mit Matt Tape und Mike Bennett finde ich es mittlerweile, ich finde, da hat Matt Tape so für sich so einen eigenen Weg gefunden. Ich kann das aber nachvollziehen, gerade bei ec 3 der für mich irgendwie auch so ein bisschen raus ist. Ich habe auch keinen Bock, dem zuzuhören, muss ich sagen. Es nervt mm. mich dann einfach. Ähm, ja, aber gut, man nimmt das mit. Es muss einem ja auch nicht alles gefallen. Ja, ja. Es gibt dann ja. halt auch einfach Leute, wo man sagt, ach komm, dann schalte ich auch wieder ein bisschen ab. Aber was du sagst, ist natürlich schon eine richtige und wichtige Frage. Die Frage ist, ja, was? wie geht's weiter? Also Hast du einen Wunsch für die potenzielle Zukunft? Das ist beispielsweise auch eine Frage, die wir vom Andreas bekommen haben. Was siehst du da? Oder denkst du, dass das jetzt überhaupt gnadenlos genau so weitergeht?
1: Nee, dass es genau so weitergeht, glaube ich nicht. Dann hätte man auch diesen relativ, relativ starken Cut nicht suchen müssen. Das hat sich ja schon alles sehr nach dem Ende von, von, der, von der Ära angefühlt. Das soll jetzt, glaube ich, auch schon anders werden. Das hätte ich zumindest, das würde ich jetzt auch erwarten. Ich bin aber tatsächlich... Ähm, sehr gespannt, wie es weitergeht, weil Ring of Honor ist ja in dem, was sie jetzt gerade machen, auch wenn die Qualität da, ich sag mal, durchaus variierte über die Jahre ja. ähm, und vielleicht in jüngerer Vergangenheit auch wieder ein bisschen genießbarer geworden ist, als es zwisch zwischenzeitlich mal war, die haben ja schon ihren ihren Rest re relativ festen Platz so gefunden, also ich finde und der, dieser feste Platz, der ging leider so ein bisschen auch damit einher, dass die, dass diese Promotion weniger eine Identität hatte als viele andere also für mich wirkt der Ring of Honor jetzt im Nachhinein, also jetzt in dieser ganzen in dem, in dem Konstrukt, wie es jetzt gerade ist ähm, macht es mit dieser Ausrichtung tatsächlich überhaupt keinen Sinn mehr, weil das ist einfach so eine Promotion die, das ist so eine prädestinierte Nummer vier oder fünf auf dem Markt, die nichts wirklich krass anders macht als andere Promotions ähm, und nichts am besten macht vor allem Nichts um, am besten
0: macht, trifft es halt auch, ehrlich gesagt, sehr gut, muss man sagen. Ja, das
1: ist halt die Sache. so Ich meine, GCW oder so ist jetzt nicht, ist nicht unbedingt die, die, die ich würde jetzt nicht sagen, dass das die bessere Promotion per se ist, aber die hat einfach zumindest eine Nische für sich entdeckt und macht ein paar Sachen, machen halt nur die. Ja? Die stehen halt für eine bestimmte Art von Wackiness und von, von, für Humor und sowas auch. Und bei Ring of Honor das mit diesem, wir liefern das hochqualitativste Wrestling auf dem Markt, das ist nicht mehr gültig, dafür fehlt im Roster die Qualität, es sind nicht mehr die besten Wrestler von der Welt, das ist einfach gerade nicht drin, ähm, es sind nicht die Dream Matches, die finden bei PWG statt und wenn man wenn ich eine geile durchproduzierte Wrestling Show sehen möchte, dann gucke ich, auch wenn Ring of Honor in Ordnung aussieht, halt eher AEW oder WWE so, ne? und das, ist irgendwie, das bedient alles so ein bisschen, aber nicht so richtig. Und insofern finde ich das völlig folgerechtig, zu sagen, man, man erfindet sich jetzt wieder neu. Ich bin dann aber so ein bisschen drüber, also die Leute, die jetzt halt mit dabei bleiben werden, da weiß ich ehrlich nicht so hundertprozentig, wie man daraus ein anderes Produkt machen möchte, weil so ein Matt Haven, jetzt unabhängig davon, wie ich zu dem stehe, mit dem machst du ja zwangsläufig so ein Produkt. Und ein Braun Strowman und sowas, der spricht eben auch dafür, dass
0: man ein ganz Stück weiter auf diese entertainment schiene halt weiterfährt. Das verstehe ich nicht. Das muss ich ganz ehrlich sagen, ich verstehe ja. das nicht. Also ich meine, ich ich verstehe diesen Impact, den das hat. Ne? Ich verstehe, dass ein Braun Strowman oder The Titan, wie er da genannt wurde, schon einen Impact hat. Und das war auch, das hast du in dem Moment gemerkt, die Leute waren, krass, okay, der ist Braun Strowman beziehungsweise The, The Titan oder Adam Sher, wie man ihn auch nennen will. Das ist alles cool. Ich habe da vollkommen Respekt dafür. Aber ich habe in meinem Kopf halt Halt nicht, Ring of Honor als Entertainment Company, also, also wirklich krasse Entertainment Company, weil immer, wenn sie das probiert haben, beispielsweise mit dem Run, den äh, Bully Ray als Booker mm. hatte, fand ich, es mm. relativ scheiße.
1: Ja, das geht mir genauso und da blickt man dann eben schon so ein bisschen drauf und ähm, fragt sich, wo, wo, wie kommt jetzt die Neuerfindung, worauf, worauf fußt die? Ne? Was, also, was, was, genau, was genau wird jetzt euer USP? Warum soll ich in Zukunft Ring of Honor gucken? Und ich stelle es mir ehrlich gesagt ein bisschen schwierig vor, einfach nur das nächste, das nächste akzeptable Wrestling-Produkt zu machen. Also keine Ahnung, das sieht man ja auch bei MLW, die machen ja auch gute und solide Arbeit größtenteils. Ja. Aber äh, vom Fleck kommen die halt damit auch nicht so ganz, ne? Und ja, vielleicht skaliert man jetzt einfach so ein bisschen runter bei Ring of Honor und macht, macht einfach wieder, macht einfach wieder Wrestling-Shows und hat gar keine großen Ambitionen. Aber pff.
0: Also das ja. ist natürlich eine Möglichkeit. Aber ja. was ich jetzt von dir raushöre, das hat ja der Andreas gefragt, ne? Also, mhm. also was bleibt bei uns hängen und gibt es eine Lücke, die Ring of Honor nix. jetzt irgendwie hat?
1: Ja, nix, nix. Also tatsächlich, also ja. das meine ich, mein ich gar nicht böse. Ich meine, aber wie gesagt, eine Lücke hinterlässt es für mich insofern nicht, außer dem Namen halt per se. Weil das, das war jetzt kein Produkt mehr, was mir noch was gegeben hat, was ich, was ich nirgendwo sonst bekommen habe. Das habe ich gemacht, weil oder habe ich mal geguckt, weil so ein paar Bestandteile, die ich da, mochte ich davon, aber ansonsten war das kein kreis eigenständiges Produkt und darum kann ich jetzt nicht sagen, was jetzt direkt verloren geht, außer eben dem sehr prestigeträchtigen Namen.
0: Also ja, also bei mir war es auch so, dass ich ja früher das auch regelmäßiger und gerne geguckt habe, weil da viele Situation zusammenkamen, die natürlich auf einem Level stattfanden, wo andere in die ligen halt nicht so da waren. Ne? Also ja. das war ja. teilweise, na klar kennen wir die ganze Samoa Joe-Zeit, wir kennen die Chris Hero-Zeit, die unglaublich prägend war und CM Punk und so weiter und so fort und dann auch die nachfolgenden Generationen. Das war aber auch so, weil wir kaum eine Liga hatten, die so stringent dann auch diese Shows gefahren hat. Ne? Jetzt hast du natürlich, du kennst es auch mit PWG, hast du die Supercard-Shows, ne? das ist ja geht ja auch schon manchmal in so eine Richtung und ähm, du hast an als halt mehr liegen, die ein eigenes ähm Fokus auf gewisse Situationen haben. MLW ist ja eigentlich so ein bisschen auch das, was Ring of Honor halt zwischenzeitlich gemacht hat. Sehr mit International Talent arbeitend ähm, und AEW ist halt jetzt eigentlich, ja, ist, ist halt auch keine Indie, Es ist halt mittlerweile die zweitgrößte Wrestling-Liga und äh, da ist es schon so, dass in der letzten Zeit, natürlich gab es immer noch einen Spot für pu pures Wrestling bei Ring of Honor. Mhm. Ne? Durch mhm. Jonathan Gresham, durch andere Wrestler war da einfach nochmal ein Spot, wo du auch sagen kannst, und ich bin nicht ehrlich auch, Josh Woods, und Brian Johnson, die haben es bei anderen liegen schwer, einfach so akzeptiert und auf ein ja. krasses Niveau zu kommen. Aus gutem Grund. Das ist halt vielleicht der nächste Punkt. Ne? Also, also ich finde halt, ich,
1: ich, ich, das Ding ist, ich tue mich so ein bisschen schwer damit, den Vorwurf zu machen, weil Ring of Honor ist ja nicht als ja nicht aus Spaß an der Freude da jetzt gelandet, wo sie jetzt inzwischen sind, sondern eben auch, weil die Promotion regelmäßig abgewirtschaftet worden ist von WWE, von damals auch von Impact, ja im ganz großen Stil, ja. jetzt von AEW, dann von PWG, die auch das gemacht haben, was was Ring of Honor dann gemacht hat, bloß haben sie es weiter auf die Spitze getrieben. Ja. So, und ich sag's mal so, die haben sich ja jetzt nicht Matt Haven als, als, als Centerpiece ihrer Promotion ausgesucht, weil er so ein geiler Typ ist, sondern, also auch, der ist ein akzeptabler und guter Wrestler, aber den Ring of Honor, wenn man das mit dem Produkt von früher vergleicht, dann wäre das da eine Randfigur gewesen und das war er ja die längste Zeit auch. Und der, ich finde, die haben auch immer ganz schön viele Leute im Kader und das ich meine ich jetzt wirklich nicht böse, aber wo ich mich immer so frage, was soll mit diesen Leuten passieren, dass ich die irgendwann nochmal interessant finde. Da sind super viele Leute drin, wo man immer denkt so, okay, da ist auch, du, du siehst die Decke, bis wohin die kommen. Die ja. werden nicht mehr viel geiler werden. Das interessiert mich auch schon nicht mehr, weil, ich die jetzt auch schon, weil die auch schon so lange dabei sind teilweise. Und da kommt halt irgendwie nichts mehr. Das ist halt irgendwie so ein komischer Mittelweg zwischen die paar Namen, die irgendwie noch so ein Name-Value haben, dass man die noch hält. Aber es rutscht auch nicht mehr so wirklich viel nach. Und dann guckt man eben gleichzeitig bei EW, was auch wieder ein gemeiner Vergleich ist, weil die völlig andere finanzielle Möglichkeiten haben, aber wie organisch und schnell da eben bei denen neue, frische Leute mal auf ein ganz anderes Level gehieft haben, ist halt schon mal was anderes, weil da eben auch eine Euphorie da ist. Und inzwischen ist bei Ring of Honor, vielleicht ist der Name fast schon eine Hypothek, ich weiß es nicht, weil man halt irgendwie immer so ein Premium-Produkt erwartet und das ist es halt de facto
0: nicht mehr. Also das heißt für dich, aktuell würdest du sagen, dass Ring of Honor keine Lücke mehr hinterlässt?
1: Nee, und das meine ich wirklich nicht böse. Also, es ist der Name, der Name wird fehlen und so, oder würde fehlen, wenn sie gehen würden, aber mhm. das Produkt per se hat für mich überhaupt kein Alleinstellungsmerkmal. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also, also
0: ich, ja, also für mich ist es schon so, dass es war trotzdem eine Liga, die anderen Leuten einen Spot gegeben hat, von denen ich nicht weiß, ja. ob sie den yeah. woanders bekommen hätten, ne?
1: Ja, zumindest nicht in einem, in einem Top, äh, naja, Top, in Anführungszeichen, gut
0: produzierten, Format her. Ja. ja, also ich meine, das war auch wichtig. Ich, äh, deswegen kann ich die Frage, ob die eine Lücke hinterlassen werden, kann ich zumindest insofern schon ein bisschen bejahen, weil sie für die ähm, Zeit der Pandemie auch wichtig waren, damit Wrestler überhaupt noch angestellt blieben. Ne? Die haben ja Shows gemacht ohne Fans und so weiter und so fort, wo auch Jonathan Gresham sehr gut performt hat. Ist ja halt nicht ohne Grund jetzt wieder ähm, der vorerst letzte Ring of Honor World Champion. Also, aber ich weiß nicht, ob das halt unfassbar viele Leute an Land mhm. zieht jetzt noch. Ne? Ja. Das, das ja. kann ja. ich nicht sagen.
1: Das, da habe ich, hab ich auch wirklich meine Zweifel an der Stelle. Aber ähm, es ist ja, also ich meine, trotz wie du hast schon gesagt, so also strukturell hinterlässt es auf jeden Fall eine Lücke. Das ist, ich meine, meine Beurteilung hat sich wirklich auf das Produkt per se bezogen, aber das ist eine, ich war immer noch eine gute Möglichkeit, für Leute Geld zu verdienen. Äh, und wie du schon gesagt hast, es war eine Nische für Leute, die so ein bisschen zwischen den Welten auch getanzt haben und vielleicht nicht so die offensichtlichen Superstars gewesen sind. Insofern, ja, das, das hinterlässt es auf jeden Fall schon. Aber bei dem Produkt habe ich einfach bis zuletzt nicht mehr ganz verstanden, was es eigentlich möchte und wo's, 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 ja, was es sein möchte
0: ja, das und wo es also, hin, hin will. Das ist auch tatsächlich so. Ich meine, guck dir äh, die ganzen Leute an, die beim Television-Title-Fourways-Corner-Match dabei waren. Ne? Red Titus ist auch alles gut und schön, aber das, da sehe ich gerade nicht so so den Banger,
1: nee, weißt du? Nee, nee, Joe Henry
0: hat sich nochmal neu erfunden, ist aber auch 33 Jahre alt und da habe ich auch gedacht, okay, warum ist der bei okay, hm. Ring of Honor gezeigt? Also der hat es, die haben es echt gut hinbekommen und ich war überrascht. Aber auch so ein Silas Young, erinnere dich, als wir ihn mal bei, äh, bei der WXW gesehen haben. ne? Ich will nicht sagen, dass er uns enttäuscht hat, aber wir haben so gedacht, oh geil, das ist ein cooler Typ und irgendwie war es dann einfach nur okay. Ja, das, nee, das ist auch ein okayer Wrestler, aber der hm.
1: catcht halt seit 15 Jahren oder sowas bei Ring of Honor. Also das ist halt schon ein absoluter Veteran und diese ganzen diese ganzen Namen, das ist ja auch okay, dass die dass die dann da noch mit, auf, mit auftreten und da irgendwie gehalten werden, aber von von diesem Kaliber haben die in meinen Augen halt ein paar zu viel. Genau. Und es ist halt echt irgendwie ja, diese Leute wie wie Daniel Garcia und dergleichen, die halt alle bei AEW inzwischen direkt landen, das ist halt einfach nochmal ein anderer Schnack an der
0: Stelle. Und das ist natürlich genau der Punkt, weil Daniel Garcia ist natürlich immer jemand, den, wenn wir nachher noch zu sprechen kommen, ja. der natürlich auch Weißt du, in einer Welt von 2004, 2005 jetzt erstmal sich da hochkämpfen würde, um dann den Main Event zu bestreiten und dann gegen andere Hochkaräter zu wrestlen, aber die sind halt jetzt den Sprung weiter, weil es andere Opportunities gibt. Und ich muss glaube ich auch sagen, von dem, was ich mir vorstellen kann, ist es auch so, dass Game Changer Wrestling gerade in der Betrachtung, in dem Betrachtungswinkel ein bisschen über Ring of Honor steht.
1: Ja, das ist auf jeden Fall so. Das ist einfach ein bisschen mehr Hype. Ich meine, das ist auch ein Problem seiner Zeit, weil ich glaube, es liegt einfach daran, dass Leute also es ist es gibt es ist ja noch nie so leicht gewesen so viel Wrestling auf so eine Art, leichte Art und Weise zu, zu schauen. Also ja. ich mal abgesehen davon, dass man früher vielleicht auf ein, bei Pirate Bay oder so hingegangen ist und sich einfach alles an Shows gezwungen hat über, über Torrent, äh, was es was es irgendwie gab, aber heutzutage du kann, kannst halt für jeden Shit irgendwo kurz einen 10 euro Abo abschließen oder sonst irgendwas und dann kannst du es gucken. Und ich glaube, das führt eben auch dazu, dass mehrere mehr Leute ein bisschen weggehen von diesen mh, von diesen Mittelwegsprodukten, wo man sich ja. vielleicht darauf einigen kann und sich mehr Nischen suchen. Und ich glaube, GCW bedient schon eine andere Nische, also auch die, oder sowas wie Bloodspot und sowas eben auch einfach. Ne? Das ist einfach das, die Liebhabersachen, die kann man besser wegsnacken. Das ist halt auch ein bisschen aufregender. Und die Auswahl ist einfach viel größer geworden. Und ich meine, sieht man jetzt auch mal, jetzt kommt PWG halt auch noch zurück und die machen ja auch wieder ihr Dreammatch-Karussell Dream -Match da. Mhm es ist einfach harte Konkurrenz eben auch. Und dann hat Ring, Ring of Honor fehlt eben so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal in der ganzen Geschichte. Und dann landet es eben im Hype relativ weit, relativ weit hinten. Das, was kann bei Ring, of, also was könnte bei Ring of Honor Absurdes passieren, was einem wieder zurückholt? Das ist halt immer so die Frage. Ne? Die GCW macht eben alles Verrücktere, machen die schon. Äh, da ist auch gerade der Hype da. Das ist halt aufregend, das spannende Produkt. Und Ring of Honor ist eben dieses altbackene Ding mit dem gleichen Namen, den wir jetzt eben auch schon seit 20 Jahren haben. Und äh, ja, Ganz ehrlich, Ach, komm.
0: Ring of Honor ist halt ein Butterbrötchen. So, ne? Und das ist ein solides Butterbrötchen. Du weißt, wenn du Hunger hast, isst du ein Butterbrötchen. Aber da ist halt nichts drauf. Ne? Also da ist halt, ne, der Belag fehlt mir halt gerade so, weißt du? Und ich ja. glaube, genauso ist es halt. Also ein Game Changer Wrestling ist beispielsweise halt echt auch ein Butterbrötchen. Aber da ist ein bisschen nahrhafter, da ist auch wirklich ein bisschen geiler Belag drauf, ja, richtig dick Käse, wahrscheinlich noch irgendwie Melted Cheese oder irgend sowas und dann habe ich halt mehr Bock da drauf und das ist halt gerade so, ne, du weißt, die macht auch das solide Butterbrötchen für ein paar Minuten mal satt, aber das Käsebrötchen, das geht halt noch mehr ab und das ist halt Game Changer Wrestling und dann gehen wir halt auch gerade zu der Frage, die Fabo hatte, ich meine, was was sagen wir zu Game Changer Wrestling aktuell, die scheinen ja 2022 hier richtig all in zu gehen. Und das ist auch so. Also allein für den Start 2022. Die haben einen ganz guten Vive gefunden, indem sie haben alte Wrestler oder ältere Wrestler wie Too Cold Scorpio mit reinbringen, dann kommt jetzt irgendwann mal Kevin Nash, der dann irgendwas macht, keine Ahnung, der wird nicht wrestlen, aber ist halt vor Ort. Ricky Morton ist dann da, Sabu und gleichzeitig haben sie halt auch jüngere Leute und holen beispielsweise auch Drew Parker, der bei Big Japan richtig abgeräumt hat und bei in Japan halt generell einfach erfolgreich war. Und dann kriegen sie diesen Mix ganz gut inzwischen. Ah geil, die will ich sehen und geil, der kann auch gut catchen. Ja. Das ja. ist halt irgendwie so ein bisschen Was ist dein Gefühl zu Game Changer Wrestling gerade? Ja, die sind auf jeden Fall die sind auf
1: jeden Fall deutlich mehr am Puls der Zeit als zum Beispiel Ring of Honor. Also bei Game Changer Wrestling ich, also ist es ist ein bisschen erkaltet, finde ich jetzt gerade schon. Also es war schon mal heißer. Wobei das größtenteils pandemiebedingt ist tatsächlich, finde ich so. Zumindest was den Hype im Internet angeht. Aber dann kriegen die eben solche Sachen hin wie den, den hammerstein Ballroom halt yes. auszuverkaufen und dergleichen. Das sind natürlich einfach so doch schon nochmal Meilensteine, die sich eine andere Promotion an so einer Stelle eben auch wünschen würde. Und ähm, ich finde... Es ist ein bisschen unscharf geworden, das Produkt. Also auch, weil auch krasser Talentdurchlauf natürlich auch da jetzt zum Beispiel äh, gewesen ist. Darum weiß ich bei GC GCW gerade nicht so hundertprozentig, wo es Richtung Identität dahin geht. Weil das tänzelt ja immer so ein bisschen zwischen albern und ernst tatsächlich. Mhm. Ähm, aber ganz im Ernst, also ich glaube, die haben halt mit so ein paar ihrer Sachen haben die immer noch so einen von mit, mit Bloodsport und dergleichen, wo du eben immer noch lustigen Kram draus machen kannst. Und die das ist das Geile bei GCW wundert sich niemand über nichts. Nee. Die, mhm. die, die, die können halt jeden Scheiß machen, die Leute gucken sich das erstmal an, weil das quasi, das, das ist ja quasi das Leitbild dieser, dieser Promotion, dass die einfach alles anders machen und einfach machen, worauf sie Bock haben. Ich meine, die bucken halt irgendwie Josh Barnett gegen, äh, ey, was weiß ich, die würden alles machen. Ich könnte, das Ding ist, ich wollte, wollte mir gerade was Absurdes ausdenken, was nicht was nicht was, was was sie nicht machen würden, aber GCW würde Trish, Trish Stratus gegen Josh Barnett bucken, wenn sie Bock drauf haben. Genau. Und das ist
0: Darum, darum kann einer da halt nichts schocken, aber das ist halt auch eine geile gelebte, geile gelebte Mentalität, die es natürlich super spannend macht, das zu verfolgen. Und das ist ja genau der Punkt. Ich glaube, dass das, die Tatsache, dass dann irgendwie alles möglich ist, weil Game Changer Wrestling so die, die Welt ist, wo alles möglich ist und gleichzeitig aber halt immer noch die Callbacks noch früher, ähm, Teil des Ganzen sind, ne? Weil bei, ich würde sagen, bei PWG ist es halt jetzt wieder ein All-Star-Spot-Festival, mehr oder weniger, ne? Wo das Beste von, äh, was aktuell rumläuft, da ist, und das ist bei Game Changer Wrestling auch ein bisschen, aber du wechselst das halt auch immer mal wieder mit Intergender Matches, ne, die da noch mal eine ganz andere Rolle haben, wo auch absurde Themes einfach Teil des Ganzen sind, wo ältere Wrestler wie Ricky Morton oder Too Cold Scorpio eine größere Rolle einnehmen, PCO jetzt wieder dabei ist. Also, das heißt, da gibt's, es ist wilder, weißt du, es ist immer wie so eine wacky Card, die du, auf die du gerade Bock hast. Es ist halt der, es ist halt die, die wilde Frühstücksbowl, auf die du ja. mal richtig Bock hast, so, weißt du, mit es ist ja, es ist ja auch die
1: ja es ist, ja auch die es ist ja auch die logische Konsequenz, weil da, wo man sich früher versucht hat zu überbieten, mit, nämlich mit geilen dream -Matches und dergleichen, so, da, ja, da guckst du jetzt zu BIDA PWG, die machen da das Beste draus, was noch auf dem Indie-Markt verfügbar ist, und dann kriegst du da eben, keine Ahnung, äh, Bandido gegen, gegen Daniel Garcia oder sonst irgendwas, oder <lacht> Irgend, jetzt sehen wir jetzt gerade irgendwas aus, äh, aber dann die ganzen anderen Dreammatches, wenn der bei... bei Guckst, guckst halt AEW, guckst AEW an, da catchst halt irgendwie Brian Danielson gegen CM Punk und was weiß ich nicht alles, ne? Das mhm. ist halt, der Zug ist abgefahren. Die Leute sind einfach alle gesigned und das findet schon irgendwo statt. Und Game Changer Wrestling macht nämlich das einzig Richtige und macht dann das so nämlich den Leuten das zu geben, was sie sich nicht vorstellen können. Richtig. Und das ist, das ist einfach nur, das ist nur die logische Steigerung davon und das ist halt eine, das ist halt eine coole und, und gerade auch noch sehr funktionale Idee. Ich weiß nicht, ob sich das ewig hält. Vielleicht reicht den Leuten das irgendwann auch und irgendwann sind auch die ganzen Inside Jokes halt mal abgearbeitet. Aber ganz im Ernst, solange da halt noch solche Sachen passieren, wie sie gerade passieren, dann passt das. Ich meine, da catcht dann der Charlie Evans auf einmal Deathmatches
0: und das ist ja auch alles witzig. Also insofern... Wie gesagt, ja. über überleg dir die Kleinigkeiten, dass dann allein Matt Cadona dann herkommt ne, und dann den Titel abnimmt. Und das ist, ich, wie gesagt, das hat schon... Das provoziert auch und das ist für mich gerade so ein bisschen. Das sind einfach noch ECW Vibes, die ich da habe, so in die moderne Zeit gebracht. Und es ist wild. Ich glaube noch nicht, dass sich das, ähm, dass ich das auserzählt hat. Ich glaube, dass das noch eine Weile dauert. Wie lange es geht und wie schnell es sich also auserzählen könnte. Kann passieren, wenn es beispielsweise so wäre, wenn sie jetzt irgendwie TV-Deal oder so bekämen, weil ich glaube nicht, dass es on a daily basis als TV-Format so richtig geil funktioniert, da muss man auch sagen, hat bei ECW damals ja auch nicht so hundertprozentig ja. geil funktioniert, ja. das sind diese High-Spot-Events, das sind diese ganz, weißt du, dass du weißt, okay, klar, ich kann mal dahin, ich kann mal nach Detroit und ich kann nach Illinois und hab dann irgendwas anderes und äh, sehe was anderes, aber nicht in dieser Linearität, die verlangt das gar nicht.
1: Ja, nee, das ist, das ist absolut so. Also es ist einfach die logische, es ist einfach so diese, diese, die, 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 das logische Kind dieser Entwicklung mit langen Wrestlemania-Wochenenden, wo eben viel Kram passiert und man irgendwie versuchen muss rauszustechen aus dem Brei und die haben einfach
0: halt verstanden, wie sie das können. Das ist richtig, ja. Und ich glaube, deswegen kann man sagen, 2022 wird auf jeden Fall noch interessant, wie weit Game Changer Wrestling das Ganze noch treiben kann. Ich glaube, eine Entwicklung kann auch sein, dass beispielsweise der ein oder andere Wrestler, der jetzt nicht mehr verlängert, äh, bei ähm, All Elite Wrestling sich dort wieder mehr präsentiert. Also äh, da gab es ja schon einige Gerüchte, was da passiert. Die ersten, die den Vertrag nicht verlängern, sind ähm, jetzt auch schon woanders dann unterwegs. Da wird es noch mehr Influx geben von Talent. Ich glaube, dass beispielsweise Joey Janela noch Beides macht, müssen wir mal abwarten. Aber ich da glaube, dass da auch noch mal viel passieren kann. Mhm. Und dementsprechend hoffe ich, dass wir deine Frage beantwortet haben, Ferbo. Aber das zeigt sich, dass wir hier so ein bisschen den Kreis schließen haben, dass zwar Ring of Honor jetzt Geschichte ist, zumindest bis April, wir auch so ein bisschen Angst haben, dass äh, wir nicht wissen, was da kommt. Weil wenn ich glaube, das was wir alle nicht brauchen ist irgendwie das nächste lame Entertainment, was nicht böse gemeint ist, aber wenn ich noch eine noch eine Entertainment Liga brauche, so, ne, äh, dann ja, keine Ahnung, ich finde, Impact macht das schon nicht so richtig geil, weißt du? Mm, ja, das ist richtig. Und da habe ich so ein bisschen meine Bedenken, aber das muss man äh, abwarten. Aktuell kann man eher sagen, anekdotisch ist Ring of Honor auf jeden Fall eine krasse Geschichte gewesen, aber ich glaube, dass die Zeit andere sind und dass vielleicht, wenn ein MLW vielleicht wieder den Weg geht, richtig sich zu etablieren, vielleicht nochmal neue Talente jetzt mit reinholt, außer von Enzo, was ich nicht verstehen kann, dass man den verpflichtet, ja. ähm, dann kann dass die Lücke alles schließen, glaube ich. Ja. Abgesehen davon, dass es natürlich wirklich sehr viele Talente gibt. Ja, aber das wollten wir mal ganz kurz thematisieren. Und jetzt, wenn wir nochmal Richtung Mainstream mal ganz kurz gucken und Richtung WWE, da hat sich in den letzten Tagen so ein bisschen was getan bezüglich Jeff Hardy. Jeff Hardy ist nicht mehr in der WWE. Der ist entlassen worden, und zwar, weil es ähm, hat mehrere Gründe gehabt. Offenbar gibt es wohl wieder einen Drogenrückfall und ähm, ihm wurde Hilfe angeboten von Seiten der WWE. Die WWE hat äh, ihm das ja, offeriert. Er hat das offenbar abgelehnt und äh, jetzt ist er halt nicht mehr Teil der Liga, ne?
1: Ja, das ging jetzt auch ganz schön zackig tatsächlich. Also ich habe da vielleicht liegt es auch daran, dass ich jetzt nicht mehr WWE geguckt habe. Bis auf diesen einen Vorfall, der jetzt kam, hat man da ja glaube ich auch nichts munkeln gehört. Das war ja einfach das war diese seltsame Aufnahme, wie er aus dem Tech-Match quasi, nachdem in dem, in dem er, dem wohl auch sehr wenig Input allgemein hatte, bis auf einen Top-Root-Move, und dann ist er danach aus dem Ring gerollt, nachdem er den Hot-Hack gegeben hat. Ähm, wir hatten noch spekuliert bei uns im Chat auch, ob das wirklich jetzt, ob das wirklich eine Drogengeschichte war, oder ob er sich vielleicht den Kopf angeschlagen hat. Hätte ja auch sein so, ne? Ja, genau. Mhm. Und das ist ja, wenn Leute eine Gehirnstellung haben, machen sie immer komischen Kram. Ähm, nee, aber in dem konkreten Fall war es wohl echt wieder, ja, offenbar ein Drogen, Drogenrückfall, ähm, der sich da dann den, die Bahn gebrochen hat. Und jetzt ist er raus. Und ja, das ist, also ich meine tendenziell mit Mitleid, das ist halt immer so eine Sache, weil er hatte eben auch schon ordentlich Chancen gehabt. Und gleichzeitig glaube ich nicht, dass irgendein Mensch sowas freiwillig macht die ganze Zeit. Oder sage ich mal, ja, freiwillig. Freiwilligkeit ist ein, ist ein heikles Thema dabei. Aber mhm. na ja, es ist halt ein Suchtkranker, ne? Mhm. Und Suchtkranke sind eben leider Gottes immer noch dafür verantwortlich, was sie tun. Aber das ist halt der ganze Struggle bei der Geschichte. Und bei Jeff Hardy geht es jetzt eben schon eine ganze ganze Zeit und das ist, also wie gesagt, das hat ja auch Auf und Abs, so eine Geschichte. Ja. Und vielleicht ist es gerade einfach mal wieder ein bisschen schlimmer, aber es ist natürlich schon traurig zu sehen, wenn ein Mann in dem Alter und Jeff Hardy ist jetzt... 44, ne? Mhm. Der, der halt noch solche Rückfälle hat, dass er deswegen seinen, seinen 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 sehr guten Job verliert in der Promotion, die ihm eigentlich immer die Tür offen gehalten hat, dann ist es dann ist es natürlich Kacke.
0: Mir tut es leid und ich äh, habe das so ein bisschen verfolgt. Man hat, was ich sehr positiv fand, viele positive Meldungen bekommen von anderen Wrestlern und Wrestlerinnen, die sich sehr ja wohltuend und lobend über ihn geäußert haben, dass er ihm immer geholfen hat und so weiter und so fort. Aber es klang halt schon so, als hätten sie alle schlechtes Gefühl und wollen, dass die Sache dann auch wieder besser wird. Die Familie hat sich ja zum Teil geäußert hat gesagt, es geht ihm soweit gut. Und auch Meta, hat ja gemeint, er denkt, es wird wieder. Aber man hat das schon nicht verschwiegen. Man hat schon gemerkt, dass die Situation gerade pressiert. Es ist traurig. Ähm, viel mehr andere Bewertungen kann ich gar nicht fällen. Es ist halt, wie du gesagt hast, ein Suchtkranke. Ähm, der kann manchmal zurückfallen. Ich habe halt einfach das Gefühl, dass dieser Schedule der bei der WWE trotz im Gelinderten Maße gerade stattfindet, weil du nicht mehr ganz so viele Hausschuss machst, aber du machst halt doch wieder dass ähm, mhm. Das ist halt einfach nichts für ihn ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass diese Masse und diese Regelmäßigkeit, das tut ihm leider nicht gut.
1: Ja. Ja, es wird halt noch spannend. Also noch reden wir hier gerade auch so ein bisschen in, in Vermutung, weil Matt Hardy hat sich ja auch hat ja auch gesagt, man soll erstmal ein bisschen abwarten. Er hat auch gesagt, er hat einen Drogentest gemacht und wenn das Ergebnis zurückkommen würde, dann ähm, dann würde man das schon, dann würde man das schon besser verstehen. Und ehrlich gesagt klang es für mich so ein bisschen so, als würde man Hardy glauben, dass da nichts dran ist. Ah, okay. Ähm, und auch, dass Jeff Hardy wohl angeblich die Entziehungsscore abgelehnt hatte, mit dem mit dem Wissen, dass es ihm halt nicht, nicht schlecht ginge. Mhm. Aber ja, das ist halt. Also mit Hardy hat halt darauf bestanden, dass man sich keine Sorgen machen muss und dass es Jeff Hardy absolut toll gehen würde gerade. Aber darum es bleibt halt noch ein bisschen mysteriös und ich glaube, von der WWE muss man sich halt nicht noch irgendwelche Hoffnungen machen, dass sie sich im Nachhinein noch dazu äußern werden. Was hätten sie davon? Der Zug ist abgefahren, sie ist, ist entlassen ähm, und ja, das war es halt so. Aber ich habe auch darüber gestört, dass mit Hardy das dann eben gesagt hat, weil ich habe mich dann schon gefragt, okay, was soll es denn dann sein? Aber
0: ja. Ja, hoffen wir nur das Beste. Jeff Hardy ist ja immer noch ein Wrestler, der bei vielen sehr, sehr gut ankommt, der sehr viele Leute auch emotional mitnimmt, deswegen ist eine schwierige Meldung, aber sobald die das oder sofern die das in der Familie einigermaßen hinbekommen, glaube ich, können wir alle froh sein und dann ist es auch scheißegal, ob er wrestelt oder ob er einfach nur, was weiß ich, auf seiner Couch sitzt und vielleicht ein bisschen Musik macht, Hauptsache ihm geht's gut, weißt du, ich glaube, das ist das Ende, was am wichtigsten ist gerade. Ich glaube, der hat auch mit 44 jetzt auch genug Geld verdient, auch bei der WWE, das ist das Wichtige. Warten wir es mal ab, vielleicht tut sich da noch und vielleicht ist es wirklich keine äh, Drogengeschichte gewesen, sondern hat einen anderen Hintergrund. Schauen wir mal, Hauptsache ihm geht's gut, ne? Ja. Sehr gut. Nun will ich sagen, hast du Bock, wollen wir mal ein bisschen über europäisches Wrestling sprechen? Dann drehen wir ein bisschen
1: europäisches Westen, klar, sehr gerne.
0: Klar, und zwar, ich war nämlich letzten Samstag war ich weg und äh, es hat großen Spaß gemacht. Ich war mit Grise bei der NGW und GHW Crossroads 3. Seit langer Zeit habe ich mal wieder ein NGW-Event oder auch ein GHW-Event besucht. Das hat schon eine ganze Weile, ich glaube 2019 war das letzte Mal. Und ja, ich muss sagen, es hat mir gut gefallen. Also, es war echt so, war nicht so viel los, irgendwie nur so 70, 80 Leute. Ähm, aber da muss ich auch mal die beiden äh, Veranstalter muss ich extrem loben. Ich finde es heftig wie gut sie auf alles geachtet haben. Es war ein 2G-Plus-Event, also das heißt mit getestet. Kein Problem, wird alles schön kontrolliert. Du hast an dem Platz sogar eine Maske bekommen und hm. hast noch ähm, Desinfektionszeug bekommen. Also wirklich alles war bereit. Schön in Abstand dann diese ähm, Sitzplätze bekommen. Also alles richtig cool. Ich fand, es haben sich sehr, sehr viel Mühe gemacht. Haben wirklich... Dafür gesorgt, dass sich da jeder wohlfühlt, fand ich echt gut und dann war ich beim Wrestling und habe mir das halt mal wieder ein bisschen angeguckt und muss auch sagen, ich kenne natürlich einige Wrestler nicht ähm, oder habe die noch nie gesehen, weil ich jetzt nicht die ähm, YouTube-Sendungen in dieser Regelmäßigkeit ja. der beiden Ligen verfolge, aber das ist auch okay, weil es ist auch manchmal einfach cool, sich was anzugucken und neue Talente zu sehen, weißt du?
1: Ja, auf jeden Fall. Das finde ich eigentlich immer am spannendsten bei den ganzen Geschichten, weil die Stories, die schön und gut, das hilft einem vielleicht, wenn man richtig richtig tief drin sein möchte, aber bei solchen Shows ist es ja einfach der der, also ja der eigentliche der eigentlich Reiz, da gehen und einfach was Neues zu Neues zu sehen und auch Leute mal zu sehen, die man vielleicht noch gar nicht kennt oder lange nicht mehr gesehen hat, da sind ja auch einige bei gewesen. Also verstehe ich hundertprozentig.
0: Ja, und es war echt eine coole Sache. Also ich habe jetzt beispielsweise, ich nenne einfach mal so ein paar, so drei, mhm. vier Themen, die ich mit dir besprechen wollte, was ich echt cool fand. Das ist ein NGW-Wrestler, äh, Charus, Ben ein richtig geiler Typ, das sieht jetzt schon echt muskulös aus, das Geile ist in seinem Video, ich will mal sagen titan schon video da hat man gesehen, wie er irgendwie vor einem Jahr oder vor zwei aussah, da war das halt echt noch ein Junge, ne? so wie so ein Teenager ja. und mittlerweile echt relativ muskulös, also äh, Marius al würde sagen, der hat einen guten Wrestling-Body, ja, der ist schon auf jeden Fall auf dem richtigen Niveau, da kann ich mir richtig viel vorstellen, ähm, ich habe ich hab mich auch gefreut, beispielsweise mal Farmer Joe, Kühe, Schweine, Farmer Joe mal wieder gesehen zu haben. Ja, das sind so Sachen, ist auch cool. Ähm, ben Firma wieder gesehen. Ja, das sind dann so die Leute, die dann ähm, zufällig, ich bin nicht auch zufällig, aber dann überraschungsmäßig aufgetreten sind. Und äh, Main Event war es ja beispielsweise so, dass George Kukas, den man äh, der eine oder andere auch von Four Blocks kennt, dass der gerestelt hat um den GAW Heavyweight Title gegen Prince Ahura. Und äh, der Kukas, das ist echt ein krasser Typ. Typ, hat einen krassen Look, ist ja auch bei der WXW Academy und Ahura auch cool im Singles-Match. Und das finde ich, weißt du, es ist ja nochmal Weiterentwicklungsstufe. Wir kennen Ahura natürlich schon in der Singles-Competition, Maggot auch. Ich finde, Maggot hat einen richtig guten Job als ähm, am Anfang gemacht im Opener. Also da muss ich echt sagen, das macht schon Spaß einfach, weißt du, die dann nochmal in einer anderen Kombination zu sehen. Weißt du?
1: Ja, das ist doch auch nochmal geil, dass es einfach noch so eine Alternative tatsächlich gibt an der Stelle. Also
0: Total cool. Ja, auf jeden Fall. Highlight für mich tatsächlich war das No Holds Barred 6 Women Tag Match. Nikki Foxley, Tyra Gates Sarah Grace gegen Baby Allison, Cara und La Katrina. Das ging richtig rund, die haben sich dreckig gegeben. ja Also <lacht> ohne Mist, es war so cool. Ich glaube, der zweite Spot oder so war, dass Baby Allison in den äh, Tannenbaum geworfen wurde, in den Weihnachtsbaum. Es war so lustig. Ich meine, es hat die ganze Zeit irgendwo gescheppert. Das, man muss schon sagen, das macht halt, das machen die beiden Ligen halt echt gut. Wir wissen ja, dass NGW beispielsweise immer auch sehr darauf gesetzt hat, Frauen ähm, Matches auf die Karte zu bringen und nicht nur eins, wenn es geht, auch noch mehr. Und das muss ich sagen, das finde ich halt geil, das ist halt, weil, weil da kommen halt viele her, die wir dann irgendwann mal bei der WXW dann sehen, ich meine, Nikki Foxley haben wir jetzt bei der WXW gesehen und andere ja auch, da merke ich, oder Tyra Gates ja auch, das ist halt schon cool, dass sie da nochmal anders zeigen können, was Sache ist und wie gesagt, also das hat mich echt äh, positiv überrascht, finde ich echt geil und ich muss halt auch sagen, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber ich habe langsam Bock dass der Bully, dass Aaron and Sane, der braucht noch mal einen Run. <lacht> ich, ich sag's wie es ist, weil ganz ehrlich, ich, ich muss sagen, ne, also Aaron and Sane, ja, ich, dann will, muss gleich über das Gaming sprechen. Aber vom Ring. Vom Wrestlerischen her, das ist einer der absolut besseren in Deutschland, ja. Du merkst, ich, der, sein Gegner, Rough Rider Roscoe, auch geiler Name übrigens, das muss man mal so schnell aussprechen, ja, den kannte ich da vorher nicht, so, ne? Und du merkst, das ist jetzt, kein top notch talent so um's mal ne sozusagen aber wie Aaron insane den da durch eine äh, Three Stages of Hell ähm, Sache da zieht das da das nötig mir den größten Respekt ab was der teilweise für Bums raushaut wie sicher der arbeitet ey das ich kann's nicht anders sagen das das muss mal wieder klappen. Ich höre den ja auch so gerne reden. Ne? Der ist ja einen hessischen Akzent, so breiten hessischen Akzent. Das ist mega gut. Das hat uns ehrlich gesagt, erinnere dich auch früher, uns schon bei den Shotgun-Folgen immer gefallen, als er gesprochen hat. Weißt du noch? Ja, ja logo. Und deswegen, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich glaube, der braucht so ein Repackaging so, ne? Also, weil es gibt so ein paar Sachen, so mit dieser Mütze und dieser und dieser, äh, keine Ahnung, Zigarre, die er da hat. Und das, das funktioniert nicht alles so. Ja, Da fand ich teilweise, wie es bei, bei Kehl Holding war, fand ich, hat irgendwie besser funktioniert. Da braucht er so ein bisschen Repackaging, aber im Grunde macht das, also ich keine Ahnung, ich ich halt ich bin ein Bully-Fan, ich bleibe dabei, der braucht nochmal einen WXW-Run, ich ich sehe das, ich sehe das und ich will das und ich hoffe, dass man äh, sich da nochmal irgendwie Gedanken macht, weil ich kann mir vorstellen, dass er gerade für das aktuelle Roster der WXW, ja, was ja auch mit vielen jungen Talenten gespickt ist, das, das ist ja auch ein Trainer, der so vielen Leuten gezeigt hat, äh, wie man ins Wrestling kommt und was man tun muss und so weiter und so fort und auch wirklich die trainiert hat, ich ich kann mir echt vorstellen, dass er das wirklich gut tun würde und vielleicht ich hoffe, ich hoffe auf mehr. Wie gesagt, mit Charus, Ben Manga und George Kukas zusammen, die mir da auch noch positiv aufgefallen sind an dem Abend, wäre das doch schon mal was. Ja, also ich
1: glaub, da bin im Stadion auch offen gegenüber. Ich habe da ja allgemeine große Schwäche für, wenn solche Leute nochmal noch mal einen Run bekommen, oder auch in einer kleineren, einer kleineren Rolle vielleicht oder sowas, aber ich kann damit immer super gut umgehen. Ich bin ja auch ein großer Fan von, äh, von Mike Schwarz, der da nochmal so einen Run gekriegt hat. Äh, letztens bei Shotgun. Also insofern habe ich habe ich überhaupt kein, überhaupt kein Problem mit.
0: Ja, also ich würde mich echt freuen, wenn es da irgendwelche Möglichkeiten gibt. Wie gesagt, man man sieht gewisse Dinge, die dann echt gut funktionieren. Ich finde, Prinz Ahura jetzt mit kurzen Haaren, das sieht auch schon sieht anders aus, ja. Kurze Haare muss ich mir erstmal dran gewinnen, aber war gut. Ähm, auch die machen einen Schritt. Maggot ist tatsächlich, ich habe sowieso das Gefühl, ich finde eigentlich, Maggot ist auch im Ring echt schon, keine Ahnung, ist natürlich jetzt schon lange dabei. Aber da Maggot und Prinz Ahura, als auch als Singles-Competitor, da kann auf dem höheren Niveau auch schon wie ja. hier was gehen. Und ich bleibe dabei, Pharma Joe kannst du irgendwo immer reinwerfen für so, ein, für so ein lustiges Comeback. Ey, der die ganze Halle hat Kühe, Schweine, Pharma Joe gerufen. Er ist halt überall bekannt.
1: <lacht> ja, das, also, das, Ich glaube auch, du hast genau, was du gesagt hast, der geht halt irgendwie immer, der funktioniert vermutlich überall
0: gleich. Ja, das ist also richtig cool. Tyra Gates werden wir hoffentlich auch noch öfter bei der WXW sehen, Baby Allison, ja, ebenfalls. Und ja, also insofern, ich kann sagen, es war eine schöne Show, es hat mir richtig Bock gemacht, bin gerne nach Gernsheim gefahren und hoffe tatsächlich, dass das jetzt auch alles wieder weiter stattfinden kann, dass es mehr Shows gibt. Du merkst halt, und das ist halt krass, da brennt halt jeder dafür. Ne? Also ja. das ist schon, weißt du, die 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 wollen das und die machen das so viel Herzblut. Und dann freut sich in Max Mercy, dass er den Titel verteidigen kann. Kleine Kritik an dieser Stelle. Ich bin nicht der größte Fan, wenn jeder, wirklich jeder einen englischen Nachnamen hat, obwohl er deutscher ist oder irgendwie, keine Ahnung, ja. europäischen Background hat. Du musst nicht Max Mercy heißen. Du musst nicht äh, Joshua Byrne heißen. Ja? Und, ja und du musst auch nicht Alex Duke und Don Sheen heißen. Das Also ich weiß nicht. Das ist mir so ein... Das ist, muss nicht sein, weißt du, was ich meine? Nee,
1: nee, ja, ja, nee, bin ich auch kein Fan von. Ich finde, ein paar gute deutsche Namen auf der Karte sind eigentlich immer auch ganz nett, weil ansonsten wirken die englischen Namen halt irgendwann auch nicht mehr sonderlich schmissig, wenn alle einen haben.
0: Ja, nein, es macht halt auch keinen Sinn, wenn irgendjemand offensichtlich sagt, dass er irgendwo herkommt und dann so ein, so ein also so ein, so so einen komischen Namen hat so also keine Ahnung also weißt du da ist ein George Kukas der heißt halt so ja und selbst wenn das jetzt nicht sein richtiger Name wäre dann hat das irgendwie hat das einen Schmiss so weißt du weißt du Bescheid ja. ne das ist auch bei Michael Noel funktioniert das auch besser weil Noel ist irgendwas ja keine Ahnung was irgendwie was pseudo reales royales alles gut wie gesagt, ich habe das Tag Team ja schon, die echt ganz gut performen, also Alex Duke und John Sheen, die sind ja auch bei der WXW Academy schon unterwegs, da geht noch viel mehr, aber so ein kleines Repackaging, gut mit deutschen Namen, du kannst ja auch, wenn du so ein royales Gimmick oder so oder ein pseudo-royales Gimmick, dann findest du doch Anleihen von deutschen Schlagergrößen oder deutschen, ja. äh, weißt was? Du, keine Ahnung, Welfen und so weiter und so fort, das kriegst du auch in Deutschland, das ist noch genau viel lustiger, als wenn ich dann nur englische Namen darum sehe. und das ist für mich glaubwürdiger, es greift für mich mehr, weißt du? Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, also. Wenn ich noch zustimme. Ja, danke dir. Das ist, wie gesagt, ich, das sind so die Kleinigkeiten, wo ich denke, es könnte noch besser werden. Und dann geht das alles seinen Weg. Und dann verfolge ich das closely, auf jeden Fall. Macht großen Spaß. Ähm, und ich würde sagen, wollen wir mal ein bisschen in die WXW einbiegen. Yes. Denn es ist ja so, du bist leider nicht da. Nee, ja. Ich knicke ein vor Corona tatsächlich. Ja, es ist, aber ich meine, ich kann es nachvollziehen. Ich meine, wir hatten, kann man mal ganz transparent sein, wir haben uns alle Karten gekauft, haben uns tierisch drauf gefreut, auf die Anniversary. Und es ist natürlich so, dass die Corona-Lage jetzt ein bisschen brisanter ist, ne? Jo. Und äh, bei dir ist es halt jetzt einfach so, ich meine, äh, du siehst deine Familie an Weihnachten. Ich das ist der, der einzige Grund, wenn es jetzt einfach im Vakuum stattfinden
1: würde, die Show, und ich irgendwie die nächste Woche einfach wieder am Homeoffice arbeiten müsste und könnte, dann wäre mir das relativ egal, hätte ich das auch gemacht. Aber wie du schon sagst, ist es ist Familie angesagt über Weihnachten, das war letztes Jahr schon quasi nicht präsent. Hm. Ein zweites Jahr in Folge möchte ich es nicht. Und mir ist es zu heikel, da irgendwie, ja drei Tage, bevor ich dann nach Hause fahren würde, Einmal noch eine Show mit, was weiß ich, vielen hundert Fans mitzunehmen, das ist einfach ein Risiko, das will ich, mit, will ich mir gerade selber nicht geben und darum äh, äh, verzichte ich dann schweren Herzens, aber
0: ja. Kann ich verstehen, ist deine Karte eigentlich schon weg oder ist die noch?
1: Nee, die ist noch da, also falls noch jemand eine möchte, Reihe 5 oder 6, meldet euch, ihr wisst, wie ihr uns
0: erreicht. Genau. Äh, also falls noch jemand Bock drauf hat, dann, dann, dann sagt gerne Bescheid. Das ist doch, siehst du mal, also, dann sagt uns Bescheid. Ich fahre hin, ich äh, freue mich, trigger, dann dort zu sehen. Wir werden einen schönen Abend haben. Weil, man muss ja auch sagen, die Card, das ist schon das ist schon cool. Also, äh, wollen wir sie mal gerade ein bisschen durchgehen? Hast ja, können wir gerne einmal durchgehen. ist ja, klar. Also, ich glaube, eines der Matches, die, über die am meisten gesprochen wurde, ist ganz klar, Walter kehrt zurück zur WXW und catcht gegen Cara Noir. Und da hat der Volker auch gefragt ist das so ein bisschen das größte Match gerade, was in Europa stattfinden kann. Wie ist deine Einschätzung dazu?
1: Ähm, ja, also von, wenn, wenn wir jetzt vor allem die Stars aus den letzten Jahren mit, mit reinziehen, dann, dann ist das, glaube ich, so. Also sind Ich glaube, die, die Frage ist eher, ob man sich das noch vorstellen könnte, dass das noch stattfindet und ich hätte ehrlich gesagt eher abgeschrieben gehabt bereits, ähm, weil ich Walter schon als dermaßen aus der Welt quasi empfunden habe, dass ich mir gar keine Matches mehr mit ihm, mit ihm gedacht habe und ja. das mhm. Caranoa jetzt so viel und noch hier ist wie er ist ist natürlich auch cool aber war ja auch nicht unbedingt mitzurechnen aber ja das ähm, ist auf jeden Fall ein, noch ein offenes Dreamage tatsächlich was es in der Form noch nicht gegeben hat ähm, weil als Caranoa so richtig durchgestartet ist da war Walter ja auch immer mit einem Fuß schon mal draußen und so ähm, und da sind wir ein bisschen drumherum äh, gegangen und jetzt haben wir noch mal, jetzt, jetzt haben wir das nochmal und ja vielleicht wie Rainer Partycatch auch gefragt hat vielleicht ja weil das offizieller WXW abschied, who knows. das mhm. ist es das letzte Mal auch lange Zeit, aber es ist auf jeden Fall eine coole eine coole Geschichte, äh, um das nochmal zu haben, weil also ich ähm, finde es auch in Ordnung, weil es gibt nicht mehr so wahnsinnig viele von diesen isolierten Rematches, gerade aufgrund der veränderten Marktlage, da haben wir schon oft drüber gesprochen, also die Zeit, wo man einfach im Kopf jetzt so Gedankenspinne reinmachen konnte und sagen konnte, oh, es wäre voll cool, wenn Sex Saber Junior jetzt mal irgendwie gegen Tommy End antreten würde oder sonst irgendwas. Die die Möglichkeiten sind sehr dünn geworden für sowas. Es gibt noch so ein paar Leute, die die internationalen Fame haben, aber die sind dann auch, oft auch schon nicht sonderlich leicht zu bekommen. Und darum äh, ist das so eins dieser wenigen verbleibenden Dream-Matches noch an der Stelle. Und da finde ich das schon geil, dass man das als
0: Weihnachtsgeschenk quasi nur unter den Baum schmeißt. Ich finde es mega. Also ich glaube, ähm, ich hatte nie darüber nachgedacht, diese Match-Konstellation irgendwann zu sehen. Ähm, muss auch sagen, ich hab, musste mich dann auch so ein bisschen erst damit anfreunden, aber habe jetzt mittlerweile richtig Bock drauf, weil es ist natürlich genau das, was du jetzt eben angedeutet hast, als der Rainer Partycatch gesagt hat. Ich liebe diesen Namen. Grüße an dieser Stelle. Ja. <lacht> ähm, auch, wird doch nicht alt. Nee, wird nicht alt. Aber es kann natürlich schon sein. Klar, vielleicht ist es jetzt so, es gibt ja einige Zeichen, die schon darauf stehen, dass Walter vielleicht jetzt wirklich in die USA geht. Was auch immer er da will, weil ich weiß gerade nicht, was du bei der WWE sein sollst, tun solltest. Ja? Ich weiß nicht, was du bei der WWE gerade tun solltest. Es ist, es ist merkwürdig gerade, ja. Aber es kann passieren, auf jeden Fall. Ähm, ich weiß es nicht, deswegen, weil ich es nicht weiß, ist es halt natürlich schon so, es kann die eine wie die andere Richtung sein, ne? es kann natürlich sein, dass beispielsweise Caranoir jetzt wirklich nochmal die Flug Victory holt gegen Walter und sich dann nochmal neu positioniert in Catch Europa, es kann aber genauso auch sein, dass äh, Walter jetzt einen Siegeszug anfängt und dann weiter durch Europa marodiert, mhm. wer wissen es nicht.
1: Ja, ja knows, alles möglich, also vielleicht ist es einfach auch ein Abschied für beide es ist, alle alle Möglichkeiten stehen gerade offen.
0: Ja. ja, super, jetzt hast du mir die negativste von allen Möglichkeiten gegeben. Nein,
1: nein, nein, aber ich, auch bei Caranoa muss man ja, es ist ja schon einer der, der größten Namen, die jetzt seit, seit, seit Urzeiten hier noch rumtouren, oder seit nicht seit Urzeiten, aber seit einigen Jahren, und wo man sich ja auch immer gefragt hat, ob's, wie lange geht das jetzt noch, und für mich war dieser, dieser Run, den er jetzt in der WXW gemacht hat eigentlich schon so ein ziemlicher Bonus, den ich gar nicht mehr für Möglichkeiten habe. Insofern wird mich das jetzt auch nicht so krass hart treffen. Ähm, auch die Möglichkeiten, in, bei welchen Promotions er noch groß rauskommen kann, hier ist ja so ein bisschen, ähm, sind ja begrenzt, sage ich mal. Ne? Ja. Also es gibt ja nicht mehr so gerade, also nicht mehr so wahnsinnig viel. Insofern mal gucken, aber äh, ja, ich bin, auch, ich bin auch
0: echt gespannt, wo es hingeht. Auf jeden Fall. Also ich. Ich bin auch gespannt, wo es hingeht. Es ist trotzdem krass, weil wir haben 650 Tage verstreichen lassen, bis Walter in einen Wegs-W-Ring zurückkehrt. Also nach so 650 Tagen ist er dann wieder da am 18.12. Das ist schon eine Hausnummer. Ich freue mich drauf. Wir lassen uns überraschen, was dann im Endeffekt passiert. Und es gibt ja noch viele andere Matches, die dann auf der Karte sind. Also Jörn ähm, Simmons beispielsweise gegen Axel Tischer. Und ich würde eigentlich mal sagen, wollen wir mal reinhören, weil wir haben mal so drei... Es sind dann am Ende sogar vier Fragen geworden, äh, die wir Axel Tischer gestellt haben, rund um diese ganze Sache mit Anniversary und auch ein paar Ausblicken vielleicht. Wollen wir mal reinhören? Ja, sehr gerne. Super, dann fangen wir mal an. Bei der WXW das ganz Große erreicht und hast Marius Al-Ani, der ja auch ein langer Titelträger war bei der WXW, hast du jetzt geschlagen in Dresden. Es ist jetzt so, dass wir ja bald gegen Jan Simmons dich bei der Anniversary Show sehen. Was ist da dein Fokus? Was willst du erreichen?
2: Ziele auf jeden Fall meines Erachtens sind auf jeden Fall halt auch äh, Titelverteidigung und halt wirklich beweisen, dass ich diesen Titel halt nicht gewonnen habe, einfach nur, weil ich diese eine Sekunde schneller war in dem Augenblick, dass ich äh, Markus auslocken konnte mit dem Kniestoß, mhm. sondern ja, also klar Heimvorteil und natürlich zuckersüß, dass ich das Ganze noch in Dresden äh, äh, schaukeln konnte, aber halt einfach würdiger Champion sein, halt wirklich äh, Matches präsentieren die bei den, Met, äh, bei den Fans halt ankommen und dass wir halt die Show halt jedes Mal beenden oder halt je nachdem wann halt das Titelmatch halt stattfinden wird an dem Tag. Aber halt wirklich Hütte abreißen, gute Matches präsentieren, den Ringkampf würdig präsentieren und äh, ja Wrestling Deutschland halt besser machen.
0: Und das war die erste Frage, die schon ein bisschen darauf zielen sollte, weil er ja jetzt ja wirklich sehr, sehr viel gewonnen hatte. Er ist hierher gekommen äh, zur WXW, hat den Catch Grand Prix gewonnen, ist dann gleich äh, wirklich durchgestartet und jetzt ja auch Champion gewesen. Aber wir wissen natürlich auch, in Oberhausen, da sieht es ja traditionell ein bisschen anders aus, auch mit äh, der Liebe zu ihm. Und deswegen habe ich dann auch dazu mal äh, versucht, ihm was zu entlocken es gibt ja auch mit Sicherheit unterschiedliche Reaktionen, das hast du ja eben mhm. schon mal erwähnt, also äh, Dresden, klar, Hometurf gewesen, ja. Frankfurt auch, haben sich haben ja auch angefeuert, jetzt wissen wir aber natürlich alle, wenn wir natürlich auch die sozialen Netzwerke uns ein bisschen anschauen, in Oberhausen dürfte die Stimmung vielleicht ein wenig anders werden, ja, das ja, ist, kann ich mir schon vorstellen, dass wir da vielleicht eine 60-40-50-50-Verteilung haben, wie gehst du damit um?
2: Ich gehe damit so um, wie ich mit Wrestling gehe. Ich nehme nichts persönlich. Mhm. Ich bin eine Person, äh, wie sagt man so schön, die Person des öffentlichen... Lebens. Lebens, <lacht> Lebens. Ja. genau. Da ist es Wortfindungssturm heute. Ganz, ganz toll. Auf jeden Fall, ja, ist halt so. Also Oberhausen ist erstens dafür bekannt. Aber ob du mich anjubelst oder bejubelst oder mich ausbuchst, äh, ob du mich liebst oder hasst, gut. Hauptsache, du machst irgendwas. Ja, <lacht> so ist es. Aber mir ist das schon klar, wie gesagt, weil ähm, man man sollte immer wissen, wo man antritt und welche Leute das sind, beziehungsweise wie ist die Stimmung. Und es ist halt ein Unterschied, ob du halt in Dresden bist oder... Ein, also nehmen wir mal nicht Dresden, weil ich komme ja aus Dresden. Sagen wir es ist ein Unterschied, ob du in Hamburg bist oder in Frankfurt oder in Oberhausen. Und Oberhausen ist so, dass, dass äh, die Herzstadt der WXW, wo halt die Wegs wie zu Hause ist und äh, das sind halt viele Fans mit dabei die halt ein bisschen mehr sage ich mal Wrestling Insider oder Wrestling Liebhaber sind als lokale Leute die halt nur hingehen um sich mal Catchen anzuschauen mhm. ähm, ja und damit muss man halt klarkommen äh, ob es was halt an meine Performance ändert Garantiert nicht. Ob ich mich davon beeinflussen lasse, ob ich da weniger abliefer oder irgendwas, ganz und gar nicht. Weil ich denke, nehmen wir mal das Beispiel Fußball. ne? Du spielst halt auswärts. <lacht> ja, du super. wirst halt nicht mit äh, äh, weiß nicht, Luftküsse empfangen, sondern du wirst mit äh, Sachen beschmissen. Oder du wirst halt bepöbelt oder verbal attackiert. Ja gut, dann ist das halt so. Und ähm, klar, ich bin auch nicht dämlich. Mir ist das klar, dass ich jetzt als ja, weil ich ja dank WWE jetzt alle Titel geschenkt bekommen habe, <lacht> natürlich, dass ich dann zurück nach Oberhausen komme und ich da garantiert den einen oder anderen sehe, der mir halt äh, den Vogel zeigt oder halt Mittelfinger oder sich umdreht oder was auch immer. Aber es wird doch Leute geben, die sagen, hey cool, der hat es geschafft. Das Komische ist auch immer daran, negative Äußerungen oder negative Leute sind eine Minderheit aber sind immer lauter als die Mehrheit. Weil die stille Mehrheit, das sind die Leute, die äh, beim catch Company nach, äh, nach der Show zu mir ankommen und sagen, geil, dass du das Ding gewonnen hast, jetzt nimm den Marius den Titel ab. Das sind aber nie die, die dann dastehen oder irgendwas, sondern dann hast du halt, äh, ich nenne sie mal, die Insider-Wrestler, die halt das jetzt nicht mögen, dass jetzt der eine oder andere da erfolgreich ist als vielleicht sein Liebling. Und wie gesagt, das, das ist was Schönes an Wrestling. Jeder hat... Eine Meinung und jeder kann sie kundtun, jeder kann den anfeuern und ausbuhen, den er möchte. Und das ist doch wunderbar. So, und wenn ich da halt rauskomme und da einer sagt, ach, guck mal den Tischler, da habe ich keinen Bock drauf, der gewinnt jetzt hier alles, mag ich jetzt nicht mehr. Gut, dann, ja, buh mich aus. Hauptsache, du zeigst es, ne? <lacht> so ja, der, ja, natürlich. Lass, lass, lass die Emotion raus, darum geht's ja. Wir wollen ja Emotionen erzeugen. Und wenn ich negative Emotionen bei dir erzeuge, weil ich erfolgreich bin, mhm. dann bestätige ich das noch mehr.
0: Also, wir sehen, er weiß durchaus, dass er mit einer schwierigen Crowd zu rechnen hat in Oberhausen. Was ist denn dein Take dazu, Jesper? Ähm, siehst du da eine klare Titelverteidigung oder kannst du dir vorstellen, dass Jörn Simmons da wirklich die Überraschung schafft?
1: Ähm, tendenziell sehe ich da Jörn immer mit, mit im Rennen. Ähm, mhm. Aber jetzt gerade ist es tatsächlich so, dass ich fand den Aufbau für dieses Match leider ein bisschen underwhelming. Das hatte ich ja auch schon mal gesagt, dass, dadurch, dass Jörn Simmons quasi durch eine. Technicality in dieses Match reingerutscht ist, indem sie sich quasi in Dresden gegenseitig gepinnt haben, wäre mir das ein relativ kurzer Anlauf dafür für, für einen erneuten Titelwechsel, muss ich sagen. Ähm, insofern würde ich hier glauben, dass der x men
0: es nochmal schaukelt gehe ich eigentlich da auch stark von aus, kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt irgendwie ähm, einen Titelwechsel geben sollte, weil ich muss auch sagen, es würde ein wenig ich sage mal so, wie Kai aus der Kiste kommen, ja? ja, ja, ja genau. Und äh, dafür ist der Aufbau jetzt auch vom Ex-Mann zu krass, im Endeffekt, dass er wie gesagt, wir haben ja, die, äh, wir haben ja gesagt, dass er Catch Grand Prix gewonnen hat, sehr dominant, da durchgerollt, ist also deswegen Gehe ich eher milch davon aus, aber es kann ja schon sein, dass sich da so ein bisschen was entwickelt, ähm, auch im Hinblick auf die nächsten Monate, ja, wir gehen jetzt mal ganz optimistisch davon aus, dass auch im Januar wieder Wrestling stattfindet, der XW, dass im Februar Wrestling stattfindet und dann irgendwann kommt ja der März und dann kommt auch das Karat und ähm, da ist natürlich die Frage, die immer wieder auch im Raum steht, was macht der X-Man da und da habe ich mal bei ihm nachgefragt. Es wird ja momentan schon viel über das Karat 2022 gesprochen, so als euphorisierendes Moment, dass es jetzt wieder vielleicht wieder losgeht mit Wrestling, auch auf internationaler Bühne. Und ähm, da ist es dann so, ich stelle mir schon so ein bisschen die Frage, könntest du dir vorstellen, mit dem Titel sogar ins Karat zu gehen?
2: Ja, aber na, hallo. Ja, wäre nicht so weit so? zu kommen, um das Ding jetzt gleich wieder zu verlieren, egal wie was kommt. Ich werde natürlich alles dafür tun um mir den Platz am Samstagabend da in Main Event zu sichern und um diesen Titel und diese Liga glorreich in das neue Jahr 2020 und beim Karat äh, ja, zu präsentieren. Also ich habe da richtig Bock drauf und das ist definitiv eins meiner Ziele und komme, wer wolle, mhm. wird definitiv feites Abends.
0: Das heißt aber nicht, dass du ins Turnier einsteigen würdest mit dem Titel?
2: Das ist eine gute Frage. Ich ja. bin immer für eine Herausforderung offen, also WXW, lass mich wissen.
0: <lacht> ja, es ist halt so eines der Dinge. Ich meine, du bist jetzt, ähm, hast alles gewonnen, aber das fehlt dir ja jetzt gerade in jüngerer Vergangenheit noch. Ich meine, wir wissen, du bist äh, ins Finale gekommen, aber den Titel bzw. das Karat selbst hast du ja noch nicht geholt. Vielleicht wäre das ja was.
2: Ne? Das wäre definitiv eine coole Sache mhm. und mhm. wie man es beim Catch -Grand Prix gemerkt hat, ich bin ein Turniermensch. Du siehst,
0: das war für mich die wichtige Frage, denn irgendwie habe ich das Gefühl, <lacht> Jesper, es könnte wirklich gut sein, dass er am Ende mit dem Titel ins Turnier geht, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde, das kann man auch gut machen. Ich, bei solchen Sachen will ich immer eine coole Story und eine coole kleine Erklärung tatsächlich haben, weil ich sonst immer schade finde, wenn so ein Turnierkonzept so mal kurz umgestoßen wird. Aber generell finde ich das total in Ordnung. Und ich, also, wahnsinnig viele Gelegenheiten dass das jetzt noch äh, sich ändern könnte, dass er da als äh, Champion reingeht, gibt es ja tatsächlich nicht mehr. Also ich glaube, bis zum Karat sind, glaube ich, gerade noch Drei Shows angesetzt oder so, also mehr sind es glaube ich
0: gerade echt nicht. ne? Ich glaube es gibt noch die eine, es gibt die eine Hamburg Show noch im Februar stand jetzt, wo wir übrigens auch überlegt haben, ob wir dann einfach mal hinfahren, weil also wenn alles stattfindet im Grünspan, wäre natürlich schon mega geil. Ne?
1: Ja, also und also näher, näher am Wrestling werde ich nicht mehr wohnen in meinem Leben. Das sind sage, sage und schreibe 300 Meter glaube ich vom Zulauf. <lacht> also, das können wir schon mal machen. Ja, das, du ähm, hast vollkommen recht, ne? Also du hast ja also ich glaube Back to ja. the Roots ist dann noch im, im Januar und dann ist glaub, ist noch eine Show in Bielefeld glaube ich sogar noch. Bielefeld. Aber das das war's dann glaube ich, also und ja, also bei den Shows, ich meine, klar, in Oberhausen und in Hamburg, das, das können auch nochmal ähm, ordentliche Gegner auf jeden Fall geben, sind beides, beides Marquis-Events, glaube ich, auch. Also insofern, ja, da kommt vielleicht nochmal ein großes Kaliber auf ihn zu, aber das haben wir ja auch besprochen. So also richtig anbieten tut, tut sich jetzt gerade halt auch niemand.
0: Nee, ist halt so. Es bietet sich niemand hundertprozentig an. Vielleicht kann das ja jetzt passieren. Das ist ja auch so ein bisschen das, was wir noch nicht so hundertprozentig wissen, äh, wo wir uns dann bei, äh, ja, einfach bei Anniversary überraschen lassen müssen. Wie gesagt, es gibt ja noch mehrere Matches, unter anderem, wenn wir schon über als Anbieten sprechen, einen Leiterkampf um den Number One Contender. Ich finde, da aber ist das Teilnehmerfeld jetzt nicht so, dass ich mit der Nase darauf gestoßen werde, dass das der offensichtliche nächste Number One Contender ist. Also äh, Levaniel natürlich immer in der Möglichkeit, ein Hector, ein Dulnig, der dabei ist und Tristan Archer und jetzt auch The Rotation. Aber es ist trotzdem nicht so, dass ich sage: Ja klar, das wird jetzt die Nummer eins. Ja, ja, ja. Insofern. Bisschen schwierig, bin aber mal gespannt, vielleicht passiert da auch noch was, auch in der Earth ist ja immer auch für Überraschungen gut. Wir haben dann noch ein Tag-Team-Title-Match, Stephanie Mace und fast time Mudo gegen die Arrows of Hungary, darauf freue ich mich, ist ja im Endeffekt so eine Art, ich will nicht sagen Rematch, aber trotzdem die Chance für beide, Stephanie Mace und fast time Mudo wieder den Titel zu erringen, nachdem sie ja damals den Titel abgeben mussten, weil Mace ja verletzt war, ne?
1: Ja, auf jeden Fall, finde ich auch noch mal eine coole Fortsetzung und finde es auch schön, dass ähm, das Tag Team bestehen bleibt und Arrows sind ja sowieso gerade sehr heiß, also keep them keep, keep coming.
0: Auf also. jeden Fall, ja. Ähm, was ich besonders cool finde, ist, dass die Villainer Sky Smithson zurückkehrt, ja. äh, wird äh, Eva Kolaski um den Women's Championship herausfordern. Sky Smithson, die hat uns schon damals echt gut gefallen, ne?
1: Ja, ähm, war glaube ich noch ein ganzes Stück grüner, als es jetzt ist, ja. ähm, aber fand damals hat schon eine coole Erscheinung gehabt und ein cooles Auftreten gehabt. Es ist halt ein bisschen schade, dass das, was wir die letzten Male besprochen haben, dass wir so bei dem, ja, dass bei den Women's Division gerade eher so ein Klinke in die Hand drücken ist zwischen unterschiedlichen Leuten. Ähm, ist jetzt auch wieder jetzt nicht irgendwie ein groß aufgebautes Title Match oder sowas, sondern einfach eine neue Herausforderung, die es auch dringend braucht, weil man im WXW-Kader doch jetzt gerade relativ gut alles durch hatte, finde ich. Ähm, aber super cool, dass Sky rüberkommt. Ich hoffe, dass es vielleicht ähm, ein bisschen länger der Fall auch wieder sein wird. Also nicht länger, sie wird nicht hier bleiben, aber dass es wieder öfters der Fall sein wird. Und ähm, dass wir sie vielleicht wieder so als semifesten Bestandteil von der von der Division vielleicht sehen könnten, weil Frauentalent ist ja gerade in Europa relativ rar gesät und sie ist jetzt ja fast schon eigentlich schon ein bisschen länger dabei ist im Vergleich. Ähm, insofern super cool, dass sie wieder da ist. Ich fand auch, das war das letzte Mal, das war eher ein Intro und dann war sie auch schon wieder weg, leider. Genau das. Also, ähm, du, du genau das
0: Gefühl hatte ich auch gehabt. Ja. ja.
1: Ist aber, ne, ist aber ne, ist eine coole Mischung aus schon mal da gewesen und noch, äh, und noch unverbrauchten Gesicht gleichermaßen. Also,
0: ja. Ich sehe es genauso. Also Ich hoffe, dass da vielleicht wirklich was entsteht. Ne? Vielleicht gibt es da auch auch hier noch mehr Leute, die dann in das Title-Picture kommen. Ich finde ehrlich gesagt, dass auch eine Baby Allison jetzt langsam mal in dieses Picture rein muss, weil du jetzt auch auch ein diverses Teilnehmerfeld einfach mehr brauchst. Ne? Und sie ist auf einer guten Position. Sie hat ist ja gerade als Managerin hauptsächlich unterwegs. Aber warum nicht? Ey? Mach das, diversifiziere das Ganze mal. Ich stelle mir tatsächlich auch die Frage, ich weiß, das mag vielleicht nicht so sein, weil das halt nicht dieses hundertprozentige Dauercommitment vielleicht da ist. Aber auch eine Melanie Gray könntest du aktuell wieder irgendwie in dieses Picture reinfügen, finde ich. Ne?
1: Ja, das wäre in meinen Augen auch eine valide Option. Aber ja. Müssen
0: wir abwarten, genau. Müssen wir abwarten, ja. Was du letztens schon gemeint hast, naja, naja, irgendwie jetzt nervt es jetzt vielleicht auch so ein bisschen, ist so ein bisschen die Shot Shotgun-Lotterie, ne?
1: Ja, also ich habe mit dem Konzept ähm, nicht so riesige Probleme wie manch anderer, aber, ähm, ja, für mich ist das eher ein Symptom so, dass man jetzt gerade relativ wenig gut aufgebaute Sachen hat, was gar nicht mal unbedingt ein Vorwurf ist, weil äh, der Kalender war ja unglaublich löchrig jetzt gerade. Äh, es war nicht so wahnsinnig viel Möglichkeit, da was aufzubauen, und dann gibt's halt noch ein random, ein, ein random Title Match, da wirkt das halt nicht so cool. Ähm, ich glaube, das Konzept würde mir weitaus besser gefallen in einer Card, die ansonsten komplett durcherzählt quasi ist und dass man dann eben einfach einen, so einen Joker-Match auf der Karte hat. Aber tendenziell habe ich mit dem Konzept nicht so wahnsinnig Bauchschmerzen. Das ist eher die Mischung jetzt in der also in der jetzigen Einbettung, wo es nicht so zur Geltung kommt.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Ich meine, im Endeffekt müssen wir mal abwarten, auch wer da dann vielleicht ausgelost wird. Michael Knight ist aber trotzdem äh, jemand, der, und das muss ich auch mal sagen, an diesem Titel gerade ziemlich gut wächst. Denn ähm, ich musste erst ein Bild in meinem Kopf entwickeln für Michael Knight und habe da das Gefühl, dass ich das jetzt relativ voll mhm. habe. Weißt du, was ich
1: meine Ja, nee, doch auf jeden Fall. Ich finde auch, Michael Knight ist ein guter 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 T Titelträger. Ich sag, jetzt mal, ich sag jetzt mal ganz gemein, Übergangschampion vielleicht auch. Aber das ist halt einer der Funktioniert mit allen ziemlich gut. Ist einfach ein sehr ähm, typischer Wrestler-Wrestler. Wrestler so. Ähm, ein gutes gutes Babyface, tatsächlich auch sympathisch. Kann gut reden, das passt alles wunderbar. Und kann gegen Gegner jeglicher Größe und jeglicher jeglich, jegli von jeglichem Background eigentlich was Gutes zeigen. Und insofern passt er auch in diese Lotterie ganz gut rein. Und wie du schon gesagt hast, das packt das Spotlight gut auf ihn. Er wächst da dran, zwangsläufig. Ähm, und ist in meinen Augen auch jetzt nach der Matchserie mit Bobby nochmal deutlich cooler in der WXW auch angekommen.
0: Wir haben ja letztens eh darüber gesprochen, dass das Match mit Bobby ganz eines unserer Highlights in Frankfurt war, wo wir eigentlich auch noch Bock hätten, nochmal diese Fortsetzung nochmal zu sehen. Ne? Ja, genau. Ja, genau. Und dann haben wir noch die beiden Urgewalten. Vincent Heisenberg, einer, bei dem wir letztens richtig Hype waren, ne, nachdem mhm. er mit dem Werkzeugkoffer in Frankfurt niedergestreckt wurde. Er wird in einem One-on-One -on -One antreten gegen Robert Dreisker. Ich habe Bock auf Watzketschen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das wird jetzt auch vielleicht die nächste Chance zur, zur, äh, zur Krönung von, von Heisenberg, der ja schon, sage ich mal, in Frankfurt seinen relativ großen Moment hatte. Hat er zwar verloren, aber ist, glaube ich, in, sag ich mal, hat, ist, ist, hat hat sehr siegreich verloren sozusagen. Ne? Also ist wirklich in, in Dominanz quasi gestorben an der Stelle äh, und hat ja auch noch den coolen Spin mit dem Mittelfinger und musste ja wirklich, wie du schon gesagt hast, mit dem Werkzeugkoffer äh, verdroschen werden und dann noch im Aufgabemove bist, dass es dann halt irgendwann einfach nicht mehr ging. Ähm, jetzt One-on-One -on -one gegen 30 ist aber auch eine gute Chance für ihn, jetzt mal selber als singles Wrestler vielleicht zu punkten tatsächlich. Und ja, der Aufbau von dem ist, ist total super und der, der geht seinen Weg.
0: Aber ich meine, was du sagst, der Aufbau ist super. Das ist auch ein Story-Aufbau dieser beiden gegeneinander, der ja wirklich eine lange, ja, lange ja, Zeit ja, ja, ging. Ja. Überlegen wir uns, wie die ganzen, ja, also ich, keine Ahnung, über ein Jahr habe ich das Gefühl, oder? Ich, ich kenne hier so ein ja, bisschen die Zeit. Hm. Ja, ja, ja ne? genau. Ja. Also das muss es ja mal geben, ne? Wo er sich dann weggesplittet hat von der Academy, wo er dann als Kontrahint in Erscheinung getreten ist. Ja, und das ist jetzt die Kombination. Insofern echt schöner Aufbau über eine längere Zeit. Ja, und das sind jetzt so ein, Teil, ein paar der Matches. Wir wissen auch noch, dass Oscar antreten wird, übrigens, ja, der uns das letzte Mal schon so fasziniert hat, wo wir gesagt haben: Okay, alles klar, also Oscar gar nicht so verkehrt, ja. Mhm. Ähm, der dann im Warm-Up-Match gegen Santos, den wir ja auch geil finden, am Start sein wird. Das ist auf jeden Fall ein Warm-Up-Match, auf das ich mich freue. Santos, der, keine Ahnung, er sieht aus wie ein griechischer oh Gott. Superstar in the making, ey. Ja, total. <lacht> Also insofern, da ist einiges da. Ich werde davon berichten, wie es ähm, dann wirklich war. Ich glaube, es gibt noch ein paar Karten. Bin mal auf das Konzept dann dort gespannt. Das ist natürlich so, wenn ich das richtig gelesen habe. Also es können alle rein. Ich schätze mal, für 600 Leute wird das dann dementsprechend stattfinden. Und ich wirklich, ich habe jetzt alles gebucht. Es darf jetzt nichts mehr schief gehen. Äh, ich will jetzt dahin fahren und jetzt vor Weihnachten noch mal schön Catch sehen. <lacht> ja, das ist ein verständlicher Wunsch. Also insofern. Und dann gucken wir mal, wie da einfach dieser ganze Weg dann sein wird. Weil wir wissen ehrlich gesagt nicht, wo es dann hingeht 2022. Wir blicken alle schon freudig aufs Karat. Aber ähm, wir gucken jetzt nochmal ein bisschen freudig auf die Fragen, die wir bekommen haben. Wer denn Da war mhm. noch ein bisschen was dabei, oder? Ist da, ist noch, da ist noch ein bisschen was reingekommen, auf jeden Fall. Alles klar. Hast du denn irgendwas gerade, was du siehst, was du fragen willst? Oder soll ich mal durchgehen? Ähm, du kannst gerne den Anfang machen, dann nehme ich die zweite. Ich ah, habe es mir gerade noch ein paar Lieder aufgemacht, aber klar. Genau. Dann gucke ich mal gerade. Und zwar verfolgt ihr mit, wer schon für das PWG Battle of Los Angeles angekündigt wurde und wenn ja, wie findet ihr das Teilnehmerfeld bis jetzt? Also, das hat der Sebastian <lacht> gefragt. Schöner Gruß an dieser Stelle. Ähm, ich muss sagen, ich verfolge das ziemlich Ziemlich engmaschig gerade, weil ich so ein bisschen Bock drauf habe. Es ist so, ich gucke mir öfter mal PWG-Shows an und bin dann mit der Hälfte genervt, weil es mir für zu viel ist. Yep. <lacht> ähm, aber wir sehen jetzt aktuell, Leo Rush ist angekündigt, Jonah Rock ist angekündigt und mein absolut, also neben ein paar anderen noch, Black Taurus ja auch, Alex Shelley, mein absoluter Favorit gerade Daniel Garcia. Ich bin großer Fan jetzt
1: ja, also die Namen sind alle per se gut. Ich, ich, leider kann ich mich dafür einfach gar nicht mehr begeistern. Ich habe das ja schon gesagt, dass mich diese äh, isolierten Matches einfach nicht mehr antören. Aber das sage ich auch jetzt jemand, der das jahrelang hatte und, und viel geguckt hat. Und äh, ich glaube, ich habe mich daran einfach satt gesehen und dann irgendwann gemerkt, so das ist nicht mehr das, was ich vom Wrestling brauche. Die also Und äh, ganz objektiv, die Namen, die sie holen, sind nach wie vor das Beste vom Besten, was man auf dem Indie Markt gerade kriegen kann mit. Insofern ist das alles cool und das wird wieder eine lustige Mischung aus schon etablierten großen Stars und, und, und Jungstars, die daran wachsen werden. Es ist total cool, dass das stattfindet und gleichzeitig könnte es mir nicht egal sein, gerade im Moment. Also es ist, ich ich habe es einfach schon zu oft gesehen, aber ähm, total cool. Ich finde es auch ähm, war so ein bisschen erleichtert, als es einfach wieder so losgegangen ist, weil PWG in der Funktion ist für mich eine wichtige Größe auf dem Independent-Markt, auch für all die Leute, die genauso was sehen wollen und einfach Dream-Matches haben möchten. Und da war ich dann sehr froh, dass die Pandemie dem offenbar keinen Abbruch getan hat, sondern die jetzt einfach genauso fort weitermachen, wie sie, wie sie aufgehört haben davor insofern ist das alles cool und die Namen von der Reichweite her, die sind jetzt eben ein bisschen kleiner als beim letzten großen Indie-Hype vor zwei, drei, vier Jahren, weil der Markt eben abgegrast ist, aber die, die drin sind, sind die gigantischen Namen, also das
0: passt schon. Ich finde, was du sagst, es trifft halt auf den Punkt, ich bin jetzt nie jemand, der jetzt suchtet nach der nächsten PWG-Show, aber ich habe wirklich regelmäßig geguckt, ja, wann veranstalten die denn wieder? Weißt du, so als ja. Richtgröße. Ja, ja. So als Richtgröße, das ist für mich emotional einfach trotzdem wichtig. Weil das Bola, da reden wir drüber. Erinnern wir uns, wie wir uns alle darüber gefreut haben, dass ein Ilya Dragonov angekündigt war. Oder dass ein ähm, Walter damals sogar den Titel dort geholt hat. Das hat für uns trotzdem eine Bedeutung einfach.
1: Ja, ist, ist auf jeden
0: Fall so. Und deswegen ist das eine coole Sache und wir freuen uns, dass das auch äh, jetzt wieder stattfindet. Ich kann mir vorstellen, Sebastian, das war ja auch eine Frage von dir, wenn noch angekündigt wird. Ich gehe persönlich davon aus, dass wir auch einen Malachi Black dann dementsprechend sehen. Und deswegen mache ich die Frage auch gleich ja, zu ja. Volker. Ich versuche das alles wie ein Spinnennetz jetzt zu verweben. Denn der Volker hat gefragt, wie sehen wir denn den aktuellen ähm, Run bei AEW von Malachi Black? Bisschen enttäuschend?
1: Ja, schon ein bisschen enttäuschend. Ähm, also langsam drängt die so ein bisschen auf. Vielleicht war gar nicht nur die WWE das Problem. Ähm, es ist ganz schön versandert. Also es war auch sehr seltsam gebuckt und ist es bis heute. Ich finde, es ist ein sehr komplizierter Weg, diesen Charakter zu etablieren. Auch mit diesem, mit diesem Zwischenstopp mit Andrade und dergleichen. Das hat so ein bisschen den Schwung rausgenommen und jetzt ist er ja jetzt. Jetzt achtet man schon wieder so auf die ganzen seltsamen Sachen, ne, dass er jetzt wieder irgendwelchen Leuten den, den Mist ins Gesicht spuckt und ob es da irgendwie eine große überbordernde Story oder eine große Symbolik im Hintergrund geben könnte. Das ist ja alles schön und gut, aber Feuer ist da gerade für mich halt nicht drin an der Stelle. Ähm, und ja, also ist jetzt nicht nichts, was irgendwie un unwiederbringlich kaputt gemacht worden ist oder so, aber ich hätte mir schon eine geilere dramatische Storyline zum, 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 zum Start gewünscht. Jetzt haben wir halt noch die coolen Visuals und, und, und gute Matches auf jeden Fall. Die wir noch haben, also insofern alles fein, aber ja, es hätte schon ein bisschen mehr was für, für den Kopf auch sein können.
0: Ja, ich sehe es ähm, ganz genauso. Ich finde, es ist, hätte ein bisschen mehr was fürs für den Kopf sein können. Ich war tatsächlich am Anfang vollkommen dabei, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ja, ja. Also ich war schon echt, ich habe mich gefreut, ich fand, den, äh, ich fand, man hat gemerkt, wie die Crowd auch das geil fand, und das ist ja für mich immer das Wichtigste, ich muss genau. irgendwie merken, dass die Crowd das auffrisst. Wenn die Crowd das auffrisst, dann bin ich auch dabei. Und dann ne, schalte ich mal mal Kopf aus und dann ist mir auch mal egal, wenn es irgendwelche logischen Schwächen oder Schwierigkeiten gibt, ist mir egal. So, man muss auch, man, bei der EW ist ja manchmal so, dass du auch Sachen verstehst, auch wenn du nicht komplett in der Tiefe drin bist, weißt du? Du kannst, du kannst auch die Hangman Adam Page Story die mit Omega erzählt wurde, kannst du auch noch eine tie Ebene tiefer verstehen. ne Aber es reicht auch, wenn du es einfach mal alle drei Wochen geguckt hast. Weißt du, was ich meine? Ne? Ja, total. Ja. Und da ist bei Malachi Black habe ich so ein bisschen das Gefühl, also, dass die, die ganze Anfangsstory mit Cody okay war, aber... Was du sagst, der Break irgendwie mit Andrade, das habe ich nicht wirklich nachvollziehen können. Das war irgendwie weird. Und seitdem ist irgendwie so der Disconnect so ein bisschen da. Das kann alles wieder kommen. Wir haben auch gesehen, dass ähm, auch mal Reboots es von gewissen Charakteren gab, die dann funktioniert haben. Müssen wir mal abwarten. Aber Volker, ich finde die Frage schon wichtig, weil die wirkliche Rolle oder die Positionierung ist noch nicht bei ihm so da. Vielleicht wird 2022 dann besser.
1: Ja. Und Tatsächlich, was ja immer noch, also sie halten diese die Cody Rhodes-Geschichte, äh, die ja gerade läuft, die die uns ja alle immer noch sehr verwirrt, halten sie ja auch sehr konsequent durch und das hat ja schon mit Malacal Black so ein bisschen angefangen tatsächlich, also vielleicht kriegen wir da ja wirklich noch den großen Kreis hin und kommen da irgendwann wieder an und haben dann wirklich mal Long-Term-Storytelling, ich weiß es nicht, aber gerade, ja, ist es, ist, ist es schon so, dass wir alle ein bisschen im Wald stehen, aber ähm, ganz im Ernst. Ja. Wenn der wieder geil catcht, dann ist auch wieder Ruhe. Also
0: das ist ja das ist ja einer der Sachen, bei denen wir ja da relativ sicher sein können, wenn die dann genügend Zeit bekommen, dann wird das auch geil. Das ist ja das große gut. Ich fand es noch trotzdem geil. Ich musste eben über diesen Reddit thread nachdenken, wo jemand irgendwie aus der Zukunft uns vor diesen elendigen Match-Serien und großen, tiefen Erzählungen von Cody Rhodes und, ja. und Malachi Black äh, gewarnt hat. Weißt du es noch? Ja, ja, total.
1: Das
0: war schon sehr, sehr lustig. Also wie gesagt, wir gucken mal, wie es weitergeht. Ähm, Jasper, was hast du da noch für eine Frage?
1: Ähm, ja, ich hatte eine sehr schöne Frage vom, vom Kleinedorfer Jung äh, auf Twitter. Äh, auch also Arne, äh, der hat uns gefragt und das ist eine sehr gute Frage tatsächlich, weil ich habe mich das schon manchmal gefragt. Also wenn mir jemand die Pistole auf die Brust setzen würde und würde mich in den Wrestlingring zwingen, was würde ich da machen? Und der fragt das ein bisschen anders. Er fragt uns, nämlich welchen Finishing Move wir lieber äh, lieben gerne einstecken würden, äh, wenn wir uns einen aussuchen müssten. Und tatsächlich. Ich hab, Als ich über die Frage nachgedacht habe, sehr viel über mich gelernt und ich glaube, meine größte Angst ist, mich zum Idioten zu machen. <lacht> äh, und ich glaube, ich möchte deswegen möglichst wenig meiner Schauspielkünste zeigen müssen. Und ehrlich gesagt, habe ich mir überlegt, ob ich mich nicht einfach K.O. schlagen lasse von irgendwem, ah. damit ich nicht in die Verlegenheit komme, um irgendwas zählen zu müssen. Und einfach <lacht> sage, komm, ich beiß jetzt in den sauren Apfel, knipse mir die Lichter einmal aus.
0: Also das wäre dein liebster äh, Move, den du einstecken würdest, ja? Also ich würde jetzt nicht sagen der liebste,
1: aber ah. bedient meine Urangst mich zum Horst zu machen wird zumindest nicht so bedient. Alternativ also das Ding ist ich, oder ich würde was nehmen, wo ich wo ich wissen würde, dass ich nicht so viel versauen kann an der Stelle, also dass also dass der Move auch ohne meinen oder ohne der, mein Mangel an schauspielerischem Talent auch funktionieren würde, also so einen richtig fetten Body Slam oder sowas. Ich muss man auch sagen, auch ein Bodyslam muss verkauft werden, aber ich glaube, wenn mich Dreisker oder so slammt und dabei auf mich draufknallt und dann springt die Matte hoch und ich tu mir vermutlich wirklich auch weh, dann werde ich das schon halbwegs akzeptabel rüberbringen. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, ein bisschen schlagen muss man mich
0: schon, damit das gut funktioniert. <lacht> ja, das kann ich verstehen. Und was würdest du dann dementsprechend auf gar keinen Fall anstecken wollen? Boah, also, es also, klingt blöd,
1: aber ein Superkick? Weil ich glaube, das Ding gut zu timen und dann muss ich mich nach hinten fallen lassen auf meinem Rücken und dann noch irgendwie mimen, dass ich jetzt Schmerzen habe. Ich glaube, da sieht man an 20 Stellen, dass ich Scheiße
0: gebaut habe. <lacht> ich kann es also, auch so nachvollziehen, ja. Also, das ist ein guter Punkt. Ich hab nicht darüber alles, alles mit Timing ist nicht Alles mit Timing ist nicht meins. Ja, okay, ja. raus, also. Also, ja, auf jeden Fall. Also, bei mir ist es tatsächlich so, ich, ich hatte echt, also, ich glaube, also, ich, glaub, ich habe die größte Angst davor, dass ich halt auf jeden Fall was versauen würde. Ne? Ja, definitiv. Und deswegen ist bei mir auch sowas wie Spanish Fly oder so, ne? Weil ich ich mir doch, okay, das will ich sehen. Ja, also das, da habe ich, hätte ich mega Angst so, ne? Weil ich tatsächlich auch einfach glaube, ich würde das gar nicht hinbekommen, so sinnvoll mich also zu überschlagen. Ja, allein das, ja. das würde bei mir komplett fehlschlagen. Deswegen habe ich da, hätte ich da, glaube ich, so ein bisschen die größte Angst. Aber Spanish Fly ist jetzt nur ein Ausdruck dessen, was es halt alles auch an High-Risk-Aktionen gibt, weißt du? Und ähm, ich glaube, was ich am liebsten einstecken würde, boah, das ist schwierig. Es kann, ich glaube tatsächlich, dann kann alles tendenziell wehtun. Ja, <lacht> ja. Ähm, Aber ich glaube, am liebsten einstecken würde ich noch so so ein Rock Bottom oder so. Da hätte ich, glaube ich, kein Problem mit. Also, dass ich mich selbst ein bisschen hochreißen kann und dann runtergehauen werde oder selbst ein Chokeslam. Ich glaube, selbst ein Chokeslam, dass ich mit so ein bisschen hochspringe, das würde ich noch hinbekommen. Denke ich. Keine Ahnung, hätte ich weniger Angst auf jeden Fall vor. Ja, ich
1: habe ja immer Angst den den, den, den Backbump.
0: Ja, gut ja, darzustellen.
1: Klar. Weil da muss man dann ja auch noch reagieren und sich rumwälzen und so. Und ich habe das Gefühl, das wird bei mir vermutlich so scheiße und schlecht
0: aussehen. Das Geile aber... ist ja, dass hier lauter Einäugige über irgendwas sprechen, ja. ja Während total. sich jetzt wahrscheinlich so die Rester denken, Alter, wenn du wüsstest, ey, sei mal froh, wenn du irgendwie Schlacht was reinlaufen kannst. Ja. <lacht> 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 aber genau, das ist ja auch, deswegen, wir bekommen Fragen und beantworten wir sie auch mehr oder weniger professioneller Manier. Aber es ist wirklich kleine Dorfe jung, lieber Arne, das ist eine schöne Frage. <lacht>
1: ja, also wir halten fest, Marvin nimmt die Spanish Law und ich lasse mich einfach von Walter totschlagen. Also
0: <lacht> so. <lacht> sehr, sehr gut. Ja, also wirklich eine schöne Frage. Und ähm, wollen, dann machen wir mal gerade weiter, weil wir haben ja tatsächlich noch einige Fragen. Ich finde, mhm. wollen wir mal die von Joe nehmen? Oh ja, sehr gerne. Ja. Ende 2001. Die Alliance-WCW-Fäde ist in full effect, übrigens kann man... War kein so guter Effekt. Ja. Äh, ja. Wie hättet ihr euch damals die Catchlandschaft 2021 vorgestellt, Jasper? Kannst du dir vorstellen, dass du irgendwelche Gedanken damals gehabt hättest an
1: 2021? Hm, mm, natürlich jetzt nicht super konkret, aber ich glaube, darauf will die Frage ja auch nicht so ganz, ganz minutiös hinaus, was man, was ich mir dann vorgestellt hätte. Aber ich glaube, damals in meinem Kopf wäre, ähm, mein Gedanke damals wäre, also, als ich gesehen habe, dass das möglich ist. Wäre, wäre meine Wünsche, glaube ich, Richtung Dream-Matches gegangen mit lauter Matches, die es davor noch nie gegeben hat. Also ich glaube, dann wäre es wirklich so gewesen, dass, okay, wir arbeiten die nächsten zehn Jahre jetzt hier Steve Austin gegen Goldberg durch und The Rock gegen Hulk Hogan und was weiß ich nicht alles und so weiter. Ja, dass man das eben alles durcharbeitet, weil damals der Blick man kannte ja nur so einen Wrestling-Höhepunkt von früher, sage ich mal, und das aktuelle halt. Und ich glaube, ich hätte keine Fantasie gehabt, mir völlig neue Produkte oder sowas da äh, vorzustellen. Also ECW und so, da könnte man, ja, da könnte, ja, gut, das haben Fans vielleicht damals auch schon krass verändert, vielleicht wäre da auch was gegangen. Aber ich glaube, in meine, ich hätte eine sehr mainstreamige Sicht, glaube ich, gehabt und bei mir wäre es so eine, so eine ähm, so eine dreammatch fabrik im Kopf gewesen, von wegen, das ist, weil auch in, in meinen Augen wäre das, also mein, in meinen damaligen, in meiner damaligen Vorstellung, wäre das eben auch das höchste der Gefühle gewesen, einfach nur Top-Matches, Top-Matches, Top-Matches zu haben. Ähm, das würde ich heute natürlich nicht mehr so sehen, aber ich glaube, das wäre, ich hätte gedacht, dass es einfach immer größer und größer wird und einfach nur noch Superstars rumlaufen.
0: Mhm. Um es ganz also, blöd zu sagen. Also ich, ich kann mich so ein bisschen an diese Zeit erinnern und was ich damals schon so ein bisschen gedacht habe und gesehen habe, war jetzt eher so von dem Produktionsstandpunkt her, mhm. ähm, dass ich damals schon gesehen habe, dass die WWE an vielen Sachen da ein bisschen innovativer auch versucht, auch innovativ zu sein und gleichzeitig aber auch echt eine Masse an Fans ähm, attracted. Und ich habe mir schon gedacht, dass ich glaube, dass so Stadien, Großveranstaltungen, auch noch in der Regelmäßigkeit auf jeden Fall stattfinden, also dass es immer größer wird, ne? dass ja immer die größeren, keine Ahnung, dass du jetzt auch mal zwei Tage WrestleMania hast, das habe ich mir hab ich schon gedacht, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Was ich mir dagegen nicht hätte vorstellen können, war die Tatsache, dass so viele europäische Talente im Jahr 2021 doch irgendwie eine Relevanz haben. Ich meine, das nimmt jetzt auch gerade wieder ein bisschen ab. Ne? Wir haben ja immer so Wellenbewegungen, aber 2018, 2019 war das ja doch ein sehr großer Hype. Da muss mhm. ich sagen, das hätte ich mir zu der Zeit überhaupt nicht vorstellen können.
1: Nee, da stimme ich dir auch tatsächlich zu. Das wäre, glaube ich, auch in meinem Kopf nicht reingegangen. Ansonsten, was mir gerade noch einfällt, ich glaube, ein Punkt, den man überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt hätte, ist die Verfügbarkeit von Wrestling. Also oh. ich meine, man darf ja nicht vergessen, YouTube und sowas... Das ist ja für uns heute total selbstverständlich und ein komplett integraler Bestandteil unserer Online-Welt beispielsweise, aber das ist damals ja zum Beispiel noch, noch gar nicht da gewesen, beziehungsweise nicht so groß da gewesen. Und dass dann einfach alle Promotions weltweit, von der kleinsten Backyard-Promotion bis hin zu der größten Mainstream-Promotion ihre Sachen dort hochladen, dass die verfügbar sind, das hätte ich mir, glaube ich, damals nicht vorstellen können. Und das ist ja ein extremer Umschwung, was den eigenen Konsum angeht, weil man dann die Sachen einfach vielleicht leichter rankommt und gleichermaßen in welcher Qualität das heute stattfindet also natürlich gibt es immer noch Promotions bei denen sieht das alles nicht so ganz so pralle aus aber du hast ja gerade über die GHW gesprochen ja und das also das hättest du mir mal vor zehn Jahren erzählen sollen ähm, dass, oder sagen wir mal vor 15 Jahren dass man die dass man dass man die weiß ich nicht vier fünf sechs größte, de, sechs größte deutsche Promotion sich irgendwie online in akzeptabler und Schöner Qualität angucken kann, ohne dass es an den Augen wehtut. Und dann gibt es ja noch andere Promotions, die das richtig geil durchproduzieren. Die einfach, also es gibt ja einfach manchmal so winzige Promotions. Ich habe das, habe davon schon mal erzählt. Ich habe mal vor, von einem halben Jahr mal dieses eine Mickey Knuckles Match von irgendeiner Backyard Promotion irgendwo wirklich in Ohio im in irgendeinem Vorort halt irgendwie gesehen. Und der Typ, der das gefilmt hat, hat aber einfach eine richtig, richtig, richtig geile, fette HD-Kamera. Und auch wenn das Match, das Ganze drumherum ganz furchtbar war, war das halt, ein. Das war wie eine wie eine, eine geil produzierte Doku über Redneck-Kultur reinzugucken, tatsächlich einfach. Und die Technik macht einfach so krasse Fortschritte, dass diese, also die Sachen, die man inzwischen bekommt, die sehen halt zumindest alle. Man kann es gucken, ohne dass die Augen wehtun, in aller Regel. Und klar gibt es da welche, die machen ein technisch schlechteres Produkt und andere, die machen ein besseres, aber das hat sich halt schon krass gedreht und die Auswahl dabei ist dann eben auch so groß. Ich glaube, das, das hätte ich mir damals nicht träumen lassen, weil da, wir waren es halt gewohnt für
0: VHS-Tapes Geld auszugeben, ne? Also also ich glaube, das ist ein super Punkt. Ich habe jetzt die ganze Zeit drüber nachgedacht und man vergisst es so schnell, aber die technische Weiterentwicklung ist natürlich schon mhm. immens. Ne? Ich meine, dass das in produkt dann immer noch manchmal seine Lücken hat, klar, ne? ist ja. ist das andere, ne? weil es halt nochmal eine andere Art der Kunst ist, aber die Tatsache, dass wir eine technologische Verfügbarkeit haben, das dann auch für sehr, sehr viele zur Verfügung stellen, allein die Tatsache heute beispielsweise NGW und GHW einfach eine Show bei YouTube dann machen könnt. Ja, ne? ja total. Aber das ist keine Selbstverständlichkeit. Und das äh, finde witzigerweise, ich. Witzigerweise,
1: ja? ist hier das, witzigerweise ist es inzwischen ja genau das. Es ist eine Selbstverständlichkeit. Und das ja. ist ja das Krasse, dass das
0: inzwischen so normal ist. Ja, also deswegen, ich beziehe Wrestling einfach irgendwo her und gucke halt im Internet und im Zweifel. Ähm, wenn ich dann richtig geil drauf bin, dann, dann mache ich mir halt einen Monatsvertrag dann oder so und gucke, ey. Die Tatsache, allein, dass ich New Japan so easy mittlerweile allein durch äh, New Japan durch die, die, die eigene Plattform bekomme, ist geil. Ja. Und auch andere ja. liegen ja auch. überlegt dir mal, wie wir früher drüber nachgedacht haben, wie ich früher, ah, wie komme ich denn jetzt an die Tag League? Oh, wie, wie, wie schaffe ich das? Wie komme ich da dran? Ah, das ist auch so eine scheiß Qualität im also, Internet oder land jetzt auch nicht und so. Und es gibt es auch nicht so geil verfügbar. Aber das ist ja jetzt alles easy. Das macht schon Bock. Ey. Ja. Ja, auf jeden Fall. Aber dann stellt natürlich doch auch die Frage, wie stellt sich die Catchlandschaft 2041 vor?
1: Ja, da kann ich direkt drauf aufbauen, weil ich glaube, da können wir gleich bei dem Punkt einmal bleiben. Also ich stelle mir sie technisch noch viel hürdenloser vor, um, und das ist nicht also einerseits ist das, ist, ist das aus Nutzersicht natürlich erstmal eine coole Sache und ich meine, das muss man jetzt auch mal sagen. Es ist jetzt, ich, also ich habe mir jetzt gerade einen neuen Fernseher gekauft und habe jetzt mal so ein bisschen technologisch wieder aufgeholt. Und ich hatte zum Beispiel davor kein Smart-TV, ne? Mhm. Ähm, und jetzt es ist natürlich jetzt also heutzutage ja auch einfach schon irre. Das muss hätte man auch mal sagen müssen, dass du einfach alles an verschiedenen Verleihanbietern in Anführungszeichen, also wie Amazon oder Netflix oder was weiß ich und äh, Twitch und YouTube alles einfach nur als App auf dem gleichen Fernseher hast und du kannst einfach alles aus diesem Ding heraus bedienen. So, ne? Jetzt haben wir noch die Herausforderung, dass die alle halt separat bezahlt werden. Ich glaube, wir sind aber auch gerade an einem, an einem ziemlichen Peak angelangt in ganz vielen Bereichen, was so die Anzahl von unterschiedlichen Anbietern und sowas angeht. Und ich glaube und befürchte auch, und das ist die Kehrseite, dass sich das irgendwann wieder relativ krass monopolisieren wird also wir haben die gleiche Diskussion ja beim Fußball, wo ja auch die Fußballrechte inzwischen so teuer werden, dass es sich einfach, also im Grunde noch zwei oder drei Unternehmen leisten können und irgendwann wird es so teuer werden, dass es sich nur noch Amazon leisten kann, beispielsweise, ne? mhm. Das ist ja so eine Spirale, die immer weitergeht und ich glaube, das wird sich irgendwann wieder kondensieren auf ein paar wenigere Anbieter, äh, was dann aber eben auch für den Nutzer vermutlich den Vorteil hat, dass es dann nur noch ein oder zwei oder drei Dienste gibt und man nicht mehr alles separat voneinander holen muss und dann hat man eben wirklich alles in einer Box und es ist noch einfacher, zu greifen und noch leichter alles zu bekommen. Das wird, glaube ich, auf jeden Fall noch weiter passieren.
0: Ja, das kann gut sein. Also du meinst, also ist jetzt eher so die technische Ansicht, mhm. ne? Ja. 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 Ich glaube, das ist tatsächlich auch fast eine der einzigen Dinge, die man wirklich irgendwie vorhersagen kann, mhm. ne? weil wie, wie Wrestling irgendwie 2041 aussieht, das kann ich nicht sagen. Ne? Also ich meine, wir sehen da extreme Professionalisierung, wenn wir 2001, 2021 nehmen, dann sehen wir beispielsweise, dass dass das Wrestling in Deutschland so viel professioneller geworden ist, ja, also ich meine, das hätte ich nicht vorhergesehen, also ich hätte es mir gewünscht, dass liegen wie äh, die GWF und die WXW auf einem Niveau veranstalten, mit einer geilen Halle, mit einer Technik, überlegt der erste Titan schon, sag ich mal, also den ersten großen Screen, den wir bei der WXW gesehen haben, Alter, da haben wir gedacht, was ist denn hier los, ne? allein diese Entwicklung gesehen zu haben, das hätte ich nicht vorhersehen können, das hätte ich mir wünschen können. Und aber ich sag mal so, wenn wir irgendwann Corona überstehen und jetzt mal ganz optimistisch sind, dann muss natürlich die nächste Weiterentwicklung sein, die mhm. äh, Zuschauerzahl auch nach oben zu treiben, dass wir vielleicht mal in kleinen Stadien äh, irgendwie oder in großen äh, bekannten Hallen wie der Frankfurter Festhalle oder so veranstalten können. Naja, komm, ich nehme das mal für 2041.
1: Also tatsächlich ist das eine super spannende, super spannende Frage, weil es, also es, wenn man einfach nur mal... 20 Jahre können wir ja zurückgucken, dafür sind wir ja alt genug, um das noch um, um, um das noch zu... Nein, da noch, ja. <lacht> leider, leider ist das so. Aber das sind halt so viele, so spannende Entwicklungen tatsächlich drin. Also ich meine, wir müssen immer auch ein bisschen vom Wrestling weggucken, um das mal so zu verstehen, aber also wie riesig Musikfestivals heutzutage sind. Ja? Zum Beispiel, ich meine, vor 20 Jahren, da gab es nicht im Sommer 200 verschiedene Musikfestivals, die jede... Und wo dann halt 100.000 Leute hingegangen sind. Da gab es vielleicht eins oder zwei oder drei oder vier große und das war's dann. Aber das ist einfach wahnsinnig angesagt geworden. Genauso wie einfach man sich vor Konzerten nicht mehr retten kann. Und bestimmte Sachen eben so angesagt werden. Und wir haben es ja im kleinen Teil auf dem Wrestling gelebt, wie so eine Szene eben boomt an der Stelle. Und was ich mich tatsächlich frage ist, ob solche Bewegungen überhaupt noch umzukehren sind. Also es wird natürlich immer mal wieder eine, eine Situation geben, wo Wrestling mal weniger angesagt ist und wo wieder weniger Leute hinkommen. Aber verlernen Leute wirklich, wie eine gute Wrestling-Show aussieht. Weil es ist ja inzwischen alles dokumentiert. Es ist ja nicht mehr wie früher, dass man... Also heute gibt es es bei YouTube ein und du siehst eine gut produzierte Wrestling-Show und früher war es eben nicht mehr verfügbar auf einen Schlag und solche Sachen wie ähm, Kirmes Catch aus Deutschland oder sowas, der war ja weitestgehend auch verschwunden. Du bist ja nicht rangekommen, wenn du nicht explizit danach gesucht hast und die Leute gesucht haben, die das zu Hause haben und dann konntest du vielleicht mal irgendwie ein äh, schlecht gefilmtes
0: Match mal irgendwo sehen. Ja, und ganz ehrlich, und Kim's Catch hätten wir zu der Zeit, 2001, hätten wir uns ja gewünscht sogar. Hätten
1: wir Finger nachgeleckt, exakt. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass vielleicht so ein gewisses Grundniveau an Wissen nicht mehr weggeht, also selbst wenn es nochmal komplett unhip wird und zusammenbricht, das trotzdem noch dokumentiert ist, hier, so kann man übrigens Wrestling machen und dass wir vielleicht nicht wieder so ganz von ganz von Null anfangen müssen, aber ja, der Rest, boah, das ist halt echt super spannend, also auf, ja, selbst wenn man nur auf dem deutschen Markt, da kann halt da kann halt alles schief, können, alles super gut laufen, ne? also es ist alles denkbar von, alle Promotions, die wir jetzt kennen, gibt es dann nicht mehr, und machen Pleite bis hin zu ein paar davon setzen sich durch und es läuft einfach irgendwie immer weiter, vielleicht auch unter anderem Namen oder sowas, aber es kann halt alles passieren jetzt gucken wir, also ich glaube, dass ich, ich, ich würde mich wundern, wenn, wenn die WWE ich sag das jetzt einmal, ich würde mich wundern, wenn es die WWE noch so geben würde, wie sie es jetzt gerade gibt, 2041, oh, das glaube ich, glaub ich nicht, weil das ist, dass ist das es sie jetzt noch so gibt, wie sie gibt, ist schon ein extrem langer Run für ein Entertainment-Produkt mhm. und erfahrungsgemäß geht es irgendwann
0: vorbei. Das heißt ähm, also, ja, wie, was, wie siehst du dann die äh, WWE? Also, super spannend wird es
1: halt im Fall vom Verkauf. Weil in dem Moment, wo diese Promotion verkauft wird, ist sie halt ein Asset von vielen für jemanden, der sie besitzt. Mhm. Ähm, und das ist dann ja zum Beispiel, keine Ahnung, Disney Plus hat dann neben der Star Wars Marke und äh, Pixar haben sie auch die WWE und irgendwann wird das einfach ein Teil von einer Kosten-Nutzen-Frage äh, und dann kann es eben auch sein, dass die sagen, warte mal, das bringt uns gar nichts mehr. Und dann können ja Leute so eine Marke auch gut verschleppen, mal und sagen, ja, wir verkaufen das jetzt aber noch so weiter, aber wir kümmern uns nicht mehr drum und sowas. Und dann kann das halt schnell gehen, dass sowas entwertet wird. Das wäre nicht die erste Marke, bei der es passiert. Also ich sage jetzt nicht, dass es auf jeden Fall passieren wird, aber ich sehe es einfach absolut nicht als gegeben, an, dass sich dieses dass sich diese Firma selbsternährend weiter so halten wird. Weil ich glaube, das ist schon, also ich glaube, die sowas, sowas langes wie die WWE und sowas Mainstreamiges, das wird es im Wrestling vielleicht
0: nicht mehr geben. Oh, krass. Ja, das ist natürlich so interessant, weil normalerweise so als Wrestling-Fan ne, bist du mit WWE groß ah. geworden und kannst dir ja gar keine Alternative, also kannst dir nicht vorstellen, dass es nicht mehr gibt. Weißt du, was ich meine?
1: Ja. Und ja. das ist natürlich,
0: ja, ich, ich tue mir natürlich mit diesem Gedanken gerade schwer. Ähm, stell mir dann die Frage, welche Alternative es dann gibt. Also denkst du dann, dass es eine Diversität von vielen kleineren Ligen gibt oder sowas?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das, 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 das traue ich mir wirklich nicht schwer, äh, das, ich mir wirklich schwer das einzuschätzen, weil. Ich würde vermuten, dass es in eine, in eine diverse Richtung irgendwann geht, weil das ja irgendwie auch so ein bisschen die Entwicklung ist, die man bei allen Popkulturellen -Kulturel Sachen sieht. Also mhm. ich finde das zum Beispiel super interessant, was es inzwischen, also das würde ja auch so gehen. Es gibt Künstler auf Spotify, die haben Milliarden Plays und du hast noch nie einen Song von denen gehört, weil du einfach zu alt bist oder einfach in der, im falschen Land lebst oder sonst irgendwas. Es gibt so viele, Star also Leute, von denen ich Namen kenne, wo ich weiß, das sind Stars und mhm. ich habe noch nie aktu ich habe noch nie was von denen mitbekommen. Weil sich einfach das so krass aufsplittet und jeder sich das auspicken kann, was man tut. Und es gibt diese, wir haben ja neulich die Diskussion noch drüber gehabt, über äh, Lagerfeuerfernsehen und sowas, ne? Mhm. Und solche Sachen fallen ja immer mehr weg. Es, bi es, bi es bilden sich ja immer mehr, mehr immer mehr Parallelrealitäten quasi die ganze Zeit. Und Leute können Sachen komplett abfeiern, von denen noch nie noch von denen noch jemand anders noch nie im Leben gehört hat. Das geht einfach komplett aneinander vorbei. Es gibt nicht mehr so den Radiosender, der spielt Beatles, das kennt jeder. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass es auch beim
0: Wrestling sich ein bisschen diversifiziert in der Hinsicht, aber das ist natürlich reine Glaskugel. Kann sein, ey. Wow, spannend. Ich habe keine Ahnung. Also da weiß ich echt, da bin ich, da habe ich wirklich keine Ahnung, was da passieren kann.
1: Gut, eine Sache können wir sagen. Ja die Fehde Johnny Gargano gegen Tommaso Ciampa wird auch 2014 laufen. Das, das sehe ich als gegeben an.
0: Ja, okay. Das ist, das, aber, da hast du leider recht. ja. ja. <lacht> Damit hast du ein Themenkomplex, den wir demnächst mal behandeln, auch schon angerissen, ja, auf jeden ja. Fall. Ja. Aber das ist natürlich spannend. Also 2041, wie gesagt, ich sage einfach, wir werden in Europa ähm, noch die nächsten Schritte gemacht haben. Da bin ich einfach komplett optimistisch jetzt. Aber es kann mir sein mit der WWE, ich kann mir vorstellen, was du auch gesagt hast, dass wir technisch eine Weiterentwicklung haben, die gleichzeitig aber dazu führt, dass wir eine bessere Verfügbarkeit noch mehr haben und gleichzeitig aber auch, dass wir nicht mehr tausend Produkte haben, dass wir nicht mehr Amazon, Amazon Prime, The Zone, The Sky oder sonst irgendwas haben, sondern weniger vielleicht, ne?
1: Ja, ja genau. Ich habe ich hab tatsächlich auch überlegt, ob ich, ob ich mir vorstellen kann, dass Wrestling stirbt, aber mir ist tatsächlich nichts eingefallen, keine Sportart eingefallen, die so richtig weggegangen ist jemals. Also selbst so Sachen wie wie Boxen, die jetzt zum Beispiel super krass unter UFC oder so in Anführungszeichen gelitten haben, die haben ja immer ihre Nischen noch behalten. Es wird bloß größer und kleiner mal, ne? Aber dadurch, dass es, wie schon gesagt, die Sachen sind verfügbar und es gibt immer irgendjemanden, der es cool findet, lebt ja alles irgendwie weiter.
0: Ja, ich meine, ja, wie gesagt, auch wenn auch wenn wir Pride jetzt nicht mehr haben, ne? und K1 nicht mehr, aber die UFC gibt es noch, weißt du? Und, und andere Ligen gibt es auch, Bellator gibt es auch noch, ne? wenn wir jetzt bei diesem Beispiel bleiben. Es ne? ist natürlich ta tatsächlich so, einige gibt es nicht mehr, andere gibt es noch, aber das Grundkonzept bleibt ja bestehen. Weißt ja, du? auf jeden Fall. Ja. Und wahrscheinlich wird es dann so sein, ob es die WWE da noch so gibt. Ich, wie gesagt, ich äh, will da keinen, ich glaube, ich glaube in den 80ern hätte auch niemand gedacht, dass es die WA nicht mehr in diesem Maße gibt. So, ne? Exakt das, ja. Also insofern... Bleibt spannend, aber du siehst, lieber äh, Joe, ähm, diese Frage hat uns ein wenig beschäftigt und das ist eine wirklich gute... Liebe Leute, wenn ihr eine Antwort auf diese Frage habt, dann haut ihr doch mal in unser Discord, kommt rein und dann reden wir ein bisschen. Das ist doch auf jeden Fall eine ganz geile Sache. Ich finde, der Speckrapper hat uns eine nächste sehr, sehr gute Frage gestellt, da bin ich jetzt auf deine Antwort gespannt. Ein Wrestler eurer Wahl kommt an Weihnachten zu euch nach Hause und kredenzt euch ein Dreigänge-Menü. Wen würdet ihr wählen und wie sehe das Menü aus, lieber Jesper?
1: Ah, oh, das ist eine gute Frage. Hm, 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 hm. hm. Ich überlege gerade, ob es irgendeinen Restleer gibt, wo ich immer denke, der hat mich kulinarisch sehr überzeugt von seinen Instagram-Stories oder so, aber da fällt mir gerade nicht so wahnsinnig viel ein, muss ich sagen. Hm. Darum würde ich mir, glaube ich, einfach... Weißt du was? Ich würde würd dann, glaube ich, einfach nur einen nehmen, weil ich ihn, weil ich ihn zur Verzweiflung bringen möchte. Ich glaube, ich möchte, dass Ahura mich
0: bekocht. <lacht> wow. <lacht> Warum habe ich jetzt leichte? Das ist interessant. Ich habe jetzt leichte schlingen siv friedmann -Vive. Das
1: exakt genau, das ist meine Hoffnung. Uh, Huger stellt mir die Shisha hin und ich sag schon gleich so, ja, mach ich eigentlich nicht mehr so, aber okay, und dann ziehe ich da so halbherzig dran. Das ist alles wahnsinnig unangenehm und dann bestehen wir beim schlechten Pizzabringdienst oder sowas. Das wäre so meine Hoffnung. <lacht>
0: <lacht> Durch die Nacht mit Jesper und Aurora.
1: Oh, ja, das ist super. Ich kriege schon ganz unangenehmes Kribbeln.
0: <lacht> ich ich frage mal bei Arte nach.
1: <lacht>
0: okay. hast, du denn, hast, du denn, hast du denn jemanden? Auf jeden Fall. Eddie Kingston.
1: Oh, das ist sehr gut.
0: Ja, Eddie Kingston habe ich Bock. Und wir sind aber auch beide, weil wir irgendwie lange durch den Schnee gezogen sind, haben wir viel zu viel Hunger, mm -hmm. ja.
1: Ah, ey, exakt, Mann. Ja, und Eddie, Eddie Kingston ist so ein Snacker-Typ, der, ja. der kennt die ganzen geilen Schuppen, ne? Ja, ist genau. genau die, aber der ja. isst halt
0: auch nur Fast Fastfood so. Ne? Ja klar, Pizza. Ja, ja Pizza, vielleicht auch ein Burger und irgendwie so am Ende so ein Sunday, so ein richtig schönes Eiscreme-Ding mit so einem Maß oder so, weißt du? Und, und so einer Glasur oder so einem Scheiß. Marvin, sehe ich, das sehe ich, das also, sehe seh, seh ich. das sehe, das das sehe ich nicht. Ja, das sehe ich tatsächlich auch. Ja. Also, ich glaube, das wäre doch. Also Marvin mit Eddie und Ahura und Jesper durch die ja. Nacht mit. Ja. Ja. Also, ich denke, da ist doch einiges dabei, oder? Ja, finde ich geil. Geil. Kommen wir mal nochmal so zwei Fragen. Wir sind ja gerade ganz gut dabei. Ja. Da gucke ich mal. Genau, und zwar ist eine Frage von Morpheus, finde ich ganz cool. Ähm, mich würde interessieren, welche drei Top-Teams bei AEW ihr aktuell in Sachen Tag-Teams seht. Jasper, was sind denn deine drei Top-Teams Tag gerade? Also ich muss gerade sagen, ähm,
1: irgendwie bin ich, das Tag-Team-Wrestling bei AEW begeistert mich im Moment gerade gar nicht mehr so krass. Also hm. zumindest nicht in Form von Teams. Also ich finde immer, wenn es Tag-Matches gibt zwischen ähm, zusammengestellten Teams und so, dann macht mir das in der Regel Spaß. Aber ich finde die die Tech-Team-Szene ist im Vergleich zum zum Anfang, wo es oder zu, nee, zu 2020 viel mehr nicht unbedingt zum Anfang, ähm, ist es ist es ein bisschen eingeschlafen. Ähm, was ein Stück weit auch okay ist, weil es gibt genug andere Fokus-Sachen, auf, auf, die, auf die man gucken kann gerade. Äh, und ich glaube, das wird auch einfach irgendwann wiederkommen. Ähm, aber gerade finde ich es ein bisschen eingeschlafen im Vergleich. Also es gibt super viele Tech teams die ich immer noch cool finde. Ich mag die Lucha Brothers auch immer noch super gerne. Auch nee, manche, ja. die nicht so cool finden, ähm, kann ich mir super gerne angucken. ich ja, Death Triangle mag ich, also da sind sie ja mit dabei, aber die mag ich auch in der Konstellation mit Pack. Gucke ich die super gerne tatsächlich. Also finde ich, find ich echt cool. Ähm, ja, FDA könnte ich natürlich nennen, ist aber auch eine langweilige Antwort. Also tatsächlich, ich habe ja ich finde ja immer Tag-Teams, geil, die nicht unbedingt so geil im Catchen sind, sondern irgendwie was anderes mitbringen und ich finde den Jurassic Express eigentlich total witzig, weil ich finde, also natürlich hat man sich da auch so ein bisschen dran satt gesehen inzwischen, weil der Eck nicht mehr so neu ist, aber ich mag diese Teams, die, die ich mag ja Odd Couple Teams sowieso immer total gerne, das habe ich ja schon oft genug gesagt und ich mag auch so diese Teams, die so ein bisschen Maskottchen, äh, so Maskottchen-Flair für die jeweilige Promotion haben und da gehören die für mich halt total dazu und auch wenn man die sich vielleicht ein bisschen satt gesehen hat, finde ich die halt geil, weil es einfach ein originäres, witziges Tag-Team ist, was die für sich haben.
0: Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Also ich muss sagen, ich finde 2.0 mega. Ja, mhm. ähm, Ich bin krasser Fan, weißt du? Ja. Die finde ich richtig gut. Ich finde super und so geil am Mikrofon. Und das ist mir dann aber auch jetzt, nicht, also ich meine, klar sind die jetzt nicht auf dem Niveau, weißt du was ich meine? Also, dass sie jetzt halt nicht jetzt irgendwie um den Titel kämpfen, ja. ist gerade egal. Ich habe da so Bock drauf und ich sehe die gern. Und ähm, was du gerade gesagt hast, na klar, also äh, Lucha Brothers finde ich auch Hammer. Also mich hat das komplett mitgenommen, als sie den Titel gewonnen hatten. Das war richtig cool. Ja, und ich muss auch sagen, es ist jetzt auch eine langweilige Wahl, aber bei mir ist es tatsächlich so, dass ich lange gebraucht habe, die Young Bugs überhaupt in mein Herz zu schließen. Es hat wirklich mhm. lange gedauert. Während die jahrelang abgekultet wurden, habe ich Ich hab's gesehen und fand es nie so wirklich geil. Ne? Es war natürlich cool, als wir sie bei der WXW gesehen haben und alles alles nice, aber irgendwie, so der, der, der letzte Klick hat es nicht gemacht und ich muss halt sagen, ihr Abgedrehter Heel Run, wo sie sich selbst karikiert haben. Ne? Mhm. Wo sie, also, keine Ahnung, mit einem mit einem ge falsch gemachten Bart, gefalsch gefärbten Bär Bärten mit äh, also wirklich merkwürdigen Anzügen und so weiter rumgelaufen sind, was jetzt ja gerade der Fall ist. Ey, das ist genau meins. Bin ich gerade sehr großer Fan einfach.
1: Ja, finde ich, kann ich, kann ich auch verstehen. Also mein 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 also, mein Highlight werden die nicht mehr, aber mhm. ich finde die, ich finde, also, weil ich, ich sehe die Matches einfach nicht gerne, das ist mein Problem mit denen, die langweilen mich einfach, die sind mir zu drüber. Aber ich finde, wenn sie den überkandidelten Charakter finde ich halt, finde ich halt ulkig und äh, der funktioniert halt für mich auch einfach immer noch, immer noch gut, auch wenn ich sie im Ring einfach nicht, nicht unbedingt oft sehen möchte, aber das kann ich mir einfach in, in, in kleineren Dosen halt einfach geben. Ähm, ich wollte nochmal ganz kurz ein Team nennen, was gerade, was ich nicht genannt habe, weil die für mich gerade sehr im Hintergrund quasi agieren und ich glaube, da kommt aber noch was und das sind Ortiz und Santana tatsächlich, die ich total gerne sehe. Aha, Punkt. Ähm, aber die gehen für mich halt gerade in diesem Inner Circle wohl so ein bisschen unter. Um, und sind deswegen nicht so ganz im Fokus. Und da ich glaube, dass die noch, die sind ja auch beide noch, also zumindest Santana ist, glaube ich, irgendwie in der 20 oder 30 gerade oder sowas. Um, ich glaube, da kommt noch was in Zukunft. Darum nenne ich die dann, wenn es soweit ist. Aber die, 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 beiden, die beiden mag ich tatsächlich total gerne. Und ich glaube, da kommt dann, die, die können noch viel mehr sind als Team eigentlich total geil. Ja. Aber es ist halt gerade diese große Masse an, ich meine, wenn du halt mit fünf gegen fünf Matches gegen American Top Team und so antrittst, da brilliert eben, wenn dann eher die ganze die ganze Story
0: und nicht irgendwie einzelne Rester. Ja, sehe ich genauso. Hast du auch ist nicht so leicht, was zu gewinnen. Ne, ja. ähm, das sehe ich genauso. FTA wurde ja hier genannt, vollkommen zurecht, kann ich auch absolut nachvollziehen. Ich finde die grundsätzlich auch geil. Ich mag deren Heal Theme, ja, die ja an den Midnight Express auf jeden Fall mehr als nur leicht angelehnt ist, ja, ein geiles Theme. Die hattest du mir zum ersten Mal gezeigt, und ich war dann direkt Feuer und Flamme. Ähm, ich finde, dass sie einfach, ich habe das Gefühl, sie also ein bisschen ich weiß nicht, ob du es verstehst, aber ich glaube, das ist das einzige Team, bei dem ich mir ein bisschen mehr Ruhe wünsche. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja, ja definitiv. Also es ist einfach so, dass ich meine ruhige Erzählung, eine tiefe Erzählung, weil sie ja so die ernsthaften Typen irgendwie sind. Ich mag, wenn sie komplett ausrasten. Ich habe das bei Triple Mania gerne gesehen, wo sie halt die Fans dann wirklich beschimpft haben, die Fans dann noch ziemlich abgegangen sind. Also irgendwie, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Aber ich brauche einfach mal so eine längere... Main-Event-Storyline so. Mhm. Das, dann bin ich wieder richtig on the bandwagon. Ja, das kann ich verstehen. Also insofern, ich hoffe, auch wenn das nicht vielleicht dein absolutes lieblings team ist, die wir da auf die Plätze gebracht haben, Morpheus, aber das ist doch auf jeden Fall ganz gut. Ähm, eine Frage habe ich noch. Siehst du auch noch eine, die du stellen willst? Ähm, nee, ich habe tatsächlich gerade von denen erstmal nichts mehr, aber dann stell deine letzte gerne noch. Genau, und zwar jetzt biegen wir wieder ein in die WWE und das ist eine gute Frage, muss ich sagen. Ähm, ist Big E's Title Run eine Enttäuschung, hat der Volker gefragt. Wie siehst denn du das? So von außen, weil du jetzt auch gerade nicht ganz so viel BWE ja. guckst. Ne? Ähm.
1: Enttäuschung? Eine Enttäuschung würde implizieren, dass ich davor viel erwartet habe. Das ähm. Insofern würde ich sagen ja, ein bisschen vielleicht. Also ich fand's halt, ich hab diese Roman Reigns Geschichte, habe ich halt mitbekommen und das fand ich sehr unzeremoniell tatsächlich. Und sehr trocken erzählt, wie, 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 wie heftig er da verloren hat eigentlich die ganze Zeit und wie eindeutig das dargestellt worden ist, wer von den beiden hier der das beste Pferd im Stall ist. Mhm. Um, und beim Rest, von dem, was ich so gesehen habe, und ich gucke ja wirklich nicht alles, fehlt mir so ein bisschen das Drama einfach tatsächlich. Aber ja, Enttäuschung weiß ich nicht. Dafür gucke ich es, glaube ich, zu wenig. Dafür, ich habe die, ich gucke jetzt Uhrzeiten keine Weeklies mehr, und darum kann ich nicht sagen, ob es da vielleicht okay aussieht. Aber, also begeistert hat es mich jetzt auf jeden Fall nicht und ich fand es auch ein bisschen. Ja, ich hätte mir ein bisschen mehr Drama gewünscht bei der ganzen Geschichte einfach.
0: Mhm. Also, ich muss sagen, was mir an der ganzen Situation fehlt, ist die richtige Storyline, die mich so mitnimmt. Mhm. Weißt du? Weil. Keine Ahnung, ich habe das jetzt auch letztens, diesen sehr persönlichen Artikel von Amanda Huber gelesen. Ja. 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 War ein toller, toller Artikel, der sich sehr auch persönlich mit ihrem Ehemann, also ähm, Brody Lee, auseinandersetzt. Und wo Big E ja auch vorkommt am Ende, ne? Und wo ja sie auch gesagt hat, ja, ist krass, wie sich äh, Brody Lee gefreut hätte oder wie sich man, man John gefreut hätte, als äh, Big E den Titel gewonnen hat. Und ich habe das Gefühl, ich glaube, diese Freude, die war ja bei sehr, sehr vielen sehr groß. ne? Auch ja. in der ganzen Community. Ja, total. Der,
1: der über den Titelgewinn per se, habe ich mich auch total gefreut.
0: Genau, aber es geht ja genau, aber es geht ja jetzt nicht nur um den Titel gewinnen, weil ich glaube, da ja. haben wir uns alle drüber gefreut, aber wir würden uns halt noch mehr freuen, wenn das nicht nur der Titel gewinnt, sondern auch eine sinnvolle Story impliziert, weißt du? Und weiter mit sich trägt. Und das ist halt, ich sehe halt keiner geile Storyline, die mich elektrisiert und das fehlt mir halt gerade. Ja, du? exakt das ja. Und das ist halt schade. Deswegen finde ich, ist der run enttäuschung würde ich fast ein bisschen losgekoppelt sehen, weil ich das eher auf die Erzählqualität der WWE gerade schieben würde.
1: Ja, genau. Es ist also, tatsächlich der Run ist, ist gar nicht das Problem. Also, es ist, ist, also das Ding ist, der Run ist einfach nicht weniger schlimm oder nicht nicht besser als der Rest, der bei WWE auch stattfindet. Das es geht halt in dem, genau es Punkt. geht halt in dem, es geht halt in dem gleichen halb-egalen Brei unter, der da auch sonst passiert und ähm, ja, genau. Also ich hätte mir was Emotionaleres gewünscht und einfach eine, eine, eine coolere Story für ihn, weil ich finde er ist halt so ein sympathischer Typ und diese bei der, bei der Fehde mit, mit Lashley und jetzt mit Owens da, das ist alles ganz, ganz lustig erzählt und so, und mir fehlt da echt das Drama. Ich möchte Angst haben, dass er den Titel verliert und so und das geht mir, ja, ich weiß nicht, irgendwie das Ding ist, gerade wird mir der Titelverlust in diesem Konstrukt nicht mehr was ausmachen, weil es irgendwie einfach so passieren würde, aber ja,
0: also. Es ist halt genau das. Ich finde ehrlich gesagt auch den Title Run, so also jetzt der, der letzte, so aktuelle so Titelrun von Roman Reigns, so die letzte. Nee,
1: auch der Zug ist auch schon wieder abgefahren. Auch ja. nicht geil, weißt du, was ich meine? Nee.
0: Ja, also, insofern, auf jeden Fall. da könnte ich auch sagen, das ist eine Täuschung. Aber es ist halt auch einfach nicht geil gebuckt. So, weißt ja. So? Ja. Deswegen schwierig, muss ich sagen. Aber wie gesagt, ich glaube. Das mit Big E kann immer noch gut funktionieren. Es ist jetzt auch eine schwierige Zeit, auch für die WWE. Jetzt versuchen sie ja durch ein Pay-Per-View, der im 1. Januar dann stattfindet, dann wieder neue Fe Feuer zu fangen. Dann geht es dann auch schnell weiter Richtung Royal Rumble. Mal gucken, was ja. da passiert. Und dann läuft die ganze WrestleMania-Sache ja wieder an. Vielleicht kann da noch was passieren. Ich hoffe, dass Big E auch nochmal so, weißt du, einen Fähengegner auf den ich richtig Bock habe. Ich weiß es noch gar nicht, wer es gerade sein könnte. Ne? Vielleicht ist es Xavier Woods, der ähm, zuletzt ja die, den King of the Ring geholt hat. Vielleicht ist er derjenige, der irgendwie da rangehen könnte. I don't know. Wäre vielleicht eine interessante Erzählung. Ja, why not? Why not? Insofern, liebe Leute, schreibt ihr mal, wie ihr das seht. Schreibt mal, was euer Gefühl ist. Wen würdet ihr euch als Gegner von Big E wünschen? Es geht ja jetzt Richtung nächsten Pay-Per-Views, vielleicht auch Royal Rumble. Was könnte da passieren? Dann Diskutiert mit uns im Discord, würde uns auf jeden Fall freuen. Wir haben übrigens auch eine eigene ähm, Seite bei Steady, da hau ich mal so ein paar öfter mal ein paar Artikel raus. Zum Wrestling aktuell haben wir so einen kleinen Newsletter, da könnt ihr auch mal vorbeischauen. Und ansonsten kann ich nur sagen, wir hören uns ganz bald wieder, lieber Jesper. Ich glaube, so eine lange Folge haben wir lange nicht mehr gemacht, ne?
1: Nee, fast zwei Stunden Open Mike, du. Das ist. Sehr ja, jetzt wird Bettzeit hier.
0: Ist auf jeden Fall einiges. Behaltet unsere Social-Media-Kanäle yeah. im Blick, denn wir werden auch mal so ein bisschen, so auf jeden Fall eine Year-End-Ausgabe machen, auch mit den genau. so Awards. Und auf jeden und Fall, der
1: ja. Da wollte ich noch ganz kurz sagen: Dennis hat nämlich eine sehr schöne Frage gestellt und meinte nämlich, wie unser Ausblick auf das Wrestling-Jahr 2020, 2022 ist, was wir uns da vorstellen. Und die Frage ist so schön, dass wir die genau mit unsere in unsere Endfolge mit überführen werden tatsächlich. Genau eine ähm, der
0: Hauptfragen überhaupt sein. Genau, ne?
1: genau, genau. Das nehmen wir, das nehmen wir direkt mit als Inspiration. Vielen Dank dafür und genau, dann hören wir uns ganz bald wieder.
0: Auf jeden Fall, macht's gut ihr Leben, tschüss. Bis dann. Tschüss.